0: Ayo
1: segera download Quran terdapat Tafsir dalam genggaman Anda Surat Al-Araf dikenal juga dengan Surat Tula Atulayyin At Tula At yang artinya adalah surat terpanjang dari dua surat yang panjang surat terpanjang dari dua surat yang panjang apa maksudnya itu Surat Al-An'am dan uh, Surat Al-Araf ya karena dua surat ini adalah Surat-surat yang panjang yang turun di Mekah Yang turun di Mekah Keduanya adalah Makiya Dan dua-duanya panjang Dan yang lebih panjang adalah surat Al-A'raf Makanya dikatakan Tula Tulayain tula tula Yaitu Atualut Tulayain Surat yang terpanjang dari dua surat yang panjang Surat Al-A'raf dan surat Al-An'am yang lebih panjang adalah surat Al-A'raf Sebagaimana datang dalam satu riwayat dari Marwan Ibnul Hakam Dia berkata Qolali Zaid bin Sabit Zaid bin Tsabit berkata kepada Marwan bin Al-Hakam ketika Marwan bin Al-Hakam menjadi imam dan Marwan bin Al-Hakam baca surat-surat pendek Innaa a'toina al-kausar surat-surat pendek dalam juz amma maka Zaid bin Sabit menegur dia berkata ma alaka taqra'u fil maghrib bikisar kenapa kau baca waktu imam maghrib baca surat-surat yang pendek wa qad sami'tu nabiyyu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bitula bitula tulayain Sungguh aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami dengan membaca surat Al-Araf, itu tulah tulayain atau at tulayain di dalam salat maghrib. Ya, kalau kul apa itu surat tulah tulayain? Yaitu surat at tulayain surat yang terpanjang dari dua surat panjang. Maka Zaid bin Sa'id berkata Al-Araf, maksudnya adalah surat Al-Araf dan yang sepanjang satunya adalah Al-An'am. Karena dua surat ini surat panjang bergandengan Dan dua-duanya adalah surat Makia. Duranya surat uh, makki ya. ini dalil bahwasanya uh, meskipun sholat maghrib asalnya dibaca dengan surat-surat yang pendek uh, terutama kisorul Mufassal yaitu dari surat al duha dan seterusnya uh, tetapi uh, 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 tetapi nabi saw terkadang membaca dengan surat yang panjang ya sebagaimana dalam hadis rasulullah saw pernah baca surat wa wa kitabi Mastur fi raqim mansur ya dan itu dibaca dalam surat maghrib ya ee, dalam hadis eh bin Mut'im radhiyallahu ta'ala demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baca dalam surat dalam surat Maghrib surat al-A'raf Rasulullah bagi dua Rasulullah bagi dua kita surat al-A'raf 200 ayat lebih dibagi dua oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Semua dalam riwayat Nasa'i dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalatil maghrib suratil a'raf Rasulullah shalat maghrib dengan membaca surat Al-A'raf. Farraqaha fi raq'ataini. Rasulullah membagi surat Al-A'raf yang 200 ayat lebih menjadi dua. Jadi rakaat pertama sebagian rakaat kedua eh sebagiannya lagi. Dan ini tentu sangat sangat panjang ya. Kalau kita terapkan sekarang kita baca surat Al-A'raf di masjid, ya, mungkin selesai menjelang isya, ya mungkin selesai menjelang isya, dan mungkin masyarakat belum bisa menerima, ya tapi intinya sesekali kita dalam surat maghrib, kita baca surat yang panjang, tidak jadi masalah, meskipun asalnya kita surat-surat dengan surat yang pendek, namun sesekali kita baca surat yang panjang tidak jadi masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW surat ini adalah surat makiyah surat al-araf adalah surat makiyah, makiyah maksudnya turun di Sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah. Dan sebagaimana surat Al-An'am, topiknya adalah tentang akidah. Ya, demikian juga surat Al-A'raf, topiknya juga tentang akidah. Hanya saja ada spesial dari surat Al-A'raf. Kalau surat Al-An'am, surat tersebut turun. Memang bahas tentang masalah akidah. Menjelaskan tentang kerusakan akidah dari kaum musyrikin Arab. Dan ada bantahan-bantahan sebagaimana telah lalu. Kita jelaskan. Bagaimana kenauguran orang-orang Arab musyrikin Jahiliyah dan dibantah oleh Allah dalam surat Al-An'am. Diskusi Allah menyuruh Nabi berdiskusi dengan mereka. Adapun dalam surat Al-Araf maka disebutkan tentang sejarah e, aqidah, yaitu e, mulai dari kisah Nabi Adam dan iblis di langit, ya, sampai kemudian turun di atas muka bumi, kemudian menjelaskan tentang bagaimana dakwah para ambia. mulai dari dakwah Nabi Nuh, kemudian uh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi uh, Luth, kemudian Nabi Shu'aib, dan berakhir dengan Nabi Musa ya. Jadi sejarah tentang manusia ya. sampai akhirnya surga dan neraka, sampai akhirnya surga dan dan neraka. Jadi uh, surat Al-A'raf juga berkaitan dengan akidah dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Ciri khas surat-surat Makkiyah rata-rata berbicara tentang akidah uh, Dan bedanya di sini ada sejarah ringkas tentang perjalanan hidup manusia dari Nabi Adam alaihissalam di, masih di surga kemudian digoda oleh iblis hingga turun kemudian terjadi dakwah para nabi meneruskan tentang aqidah tauhid dari Nabi Nuh dan nabi-nabi selanjutnya hingga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membahas tentang surga dan neraka ini ada pada surat Al-Araf. Kita katakan tadi surat Al-Araf adalah surat Mekia. Ya. adalah surat Makiah, surat Makiah kecuali ada beberapa ayat yang dikatakan oleh para ulama adalah surat Madaniyah. Ayat tersebut, diantaranya surat ayat terus 63, was anil bahri. Tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi tentang penduduk negeri yang terletak di tepi pantai. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama ayat ini mulai ayat ini sampai firman Allah wa ayat 171 ini ayat dari 163 sampai 171 adalah madaniyah. Kenapa madaniyah? Karena ayat ini berkaitan tentang Yahudi. Kata Allah was'alhum, tanyakan kepada mereka, yaitu orang, -orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berinteraksi dengan orang Yahudi kecuali di Madinah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi. Nabi baru berinteraksi dengan mereka ketika di Madinah sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya ayat ini was'alhum al-qaryah tanyakan kepada orang Yahudi tentang nenek moyang mereka di pinggir pantai yang melakukan pelanggaran sehingga Allah rubah jadi monyet dan babi babi ya itu adalah ayat madaniyah karena Rasulullah disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan sementara Nabi tidak berinteraksi orang Yahudi kecuali di uh, kota Madinah ini uh, <coughs> sekilas tentang uh, mukaddimah dari surat Al-A'raf mukaddimah dari surat Al-A'raf طيب uh, kita bacakan Isi daripada surat Al-Araf Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di awal surat Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sad Alif Lam Mim Sad e, sama surat ini dibuka dengan e, al-huruf al-mukattaah huruf yang dibaca dengan terpisah-pisah dibaca per huruf bukan sebagai perkata sehingga secara makna e, kalau kita baca tidak bisa kita baca karena karena suatu makna bisa kita ketahui kalau huruf-huruf tersebut terangkai menjadi suatu kata. Ketika huruf tersebut dibaca sebagai huruf maka tidak mengandung makna uh, tertentu ya. Adapun uh, ini bagaimana pendapat ini masuk dalam maknanya ini maknanya ini ya, alam tetapi secara secara zahir bahwasanya huruf-huruf ini tidak mengandung makna uh, karenanya sebagian ulama memandang ini apa hikmahnya Allah menurunkan sebagian surat dengan huruf al terpotong ah, huruf yang terputus-putus ya seperti alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad qaf, kemudian yasin ta ha ya hamim ya dan seterusnya ya nun ya eh sebenarnya mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah eh Al-Qur'an diturunkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah huruf-huruf yang merangkai bahasa Arab yang merupakan bahasa orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Orang-orang Quraisy mereka berbicara dengan bahasa Arab, orang musyrikin Arab selain Quraisy juga berbicara dengan bahasa Arab. Nah, Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian, kami turunkan Al-Qur'an dengan dengan bahasa Arab. Tetapi meskipun Al-Qur'an dengan turun dengan bahasa Arab, ternyata mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْرَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَبْدِينَ فَأْتُوْ بِسُرَةٍ مِمِثْلِهِ Kalau kalian uh, ragu tentang Al-Quran, apa yang kami turunkan kepada hamba kami Al-Quran, maka datanglah, datangkanlah yang semisal Al-Quran. Semisal Al Tentu mereka tidak bakalan mampu. Dan ini sebagai uh, isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Dan ini sudah sering saya sampaikan bahwasannya Al-Quran turun dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf hijaiyah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy dan mereka ngomong dengan huruf ijia, namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Padahal mereka bahasa Arabnya tidak kalah hebat daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka lebih hebat dari Muhammad. Karena Rasulullah Sallallahu Wasallam bukanlah syair, bukanlah penyair. Rasulullah Sallam bukan penyair. Sementara orang-orang Arab banyak yang ahli syair, mereka jago syair. Rasulullah Sallam tidak pernah buat syair. Tapi Rasulullah Sallam pernah menukil syair yang diucapkan oleh sebagian sahabat. Ya, uh, tetapi Uh, Orang-orang mengusyrikin Arab Mereka jago-jago syair Namun mereka tidak bisa datang Semisal Al-Quran Ya, karena Al-Quran ini Menakjubkan susunannya Balagohnya Dan dia bukan Ini bukan syair Ini hikmah di antaranya. Kenapa Allah buka sebagian Surat dengan huruf Al-Muqata'ah Makanya biasanya Setelah Allah menyebutkan surat Dengan huruf Al-Muqata'ah Allah biasanya langsung sebut Al-Quran Allah biasanya sebut langsung tentang Al-Quran Contoh Alif Lam Ra Atau Alif Lam mim Dalikal Kitabullah Raibafi Alif Lam Mim kemudian Allah mengatakan itulah Alkitab. Itulah Al-Qur'an. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana. Toha, Taha seru mengatakan kami turunkan Al-Qur'an, fasbun al eh, sama seperti eh, eh, surat ini Alif Lam Mim Shad, Kitabun unzila ilaika. Eh. Eh, alif Lam Mim Shad eh, kitabun langsung Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau. Misalnya Qaf wal-Quranil majid. Ya. Ya, qaf, kemudian Allah sebutkan Al-Quran. Jadi sering setelah Allah sebut tentang uh, huruf-huruf muqatah, Allah sebutkan langsung tentang Al-Quran. Ada kaitannya huruf muqatah dan Al-Quran, maksudnya Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hija'iyah tersebut. Namun kalian tidak bisa mendatangkan, semisal Al-Quran. Tapi inilah hikmah dari alif la mimsad. Setelah itu Allah sebut tentang Al-Quran. Kitabun unzila ila'ika. Ini adalah sebuah kitab yang turunkan kepadamu. Kitabun sini. Datang dalam Nakirah Tanwin Lita ya Kitab yang agung ini Yang lengkap isinya Apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin Semuanya ada di kitab ini Sebagai petunjuk, sebagai rahmat ya. Unzila ilaika diturunkan kepada engkau Siapa yang menurunkan, Allah sudah jelas Tidak perlu dikasih tahu, sudah jelas Kitabun unzila ilaika Kitab yang diturunkan Allah kepada engkau Falayakum fisodari kaharajun minhu Maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu nya karena kitab tersebut ditunhi rai supaya kaum beri peringatan dengan kitab tersebut wail mukkminin dan sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang beriman ini ayat uh, kedua ya ayat pertama di flaming shot ayat kedua Allah Jelaskan kitab yang yang indah ini yang penuh rahmat, yang penuh Hidayah diturunkan kepada engkau maka jangan sampai ada kesimpitan dalam hatimu apa, maknunya, apa maknanya Bapak maknanya falaah confiso dari kehara Jangan sampai ada kesempitan dalam dadamu. Ada yang ditafsirkan dari sebagian salat. Maksudnya jangan kau ragu, jangan kau ragu tentang agungnya kitab ini. Karena kitab ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan isinya penuh dengan keagungan. Maka tidak perlu kau ragu, Hai Muhammad. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua disebut oleh para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi. Tafsiran kedua maksudnya, Falajyakum fisa dari keharoj. Janganlah dalam dadamu ada kesempitan ketika mereka Uh, tidak beriman dengan engkau. Quran ini Quran yang agung. Seharusnya mereka beriman dengan Al-Quran, terutama orang Quraysh, orang kafir, musyrikin Arab, yang mereka ngerti bahasa Arab. Mereka tahu tentang susunan bahasa Arab. Uh, mereka tahu tentang, apa namanya, uh, balagoh. Ya. Seharusnya mereka beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika mereka tidak beriman, padahal mereka tahu tentang agungnya Al-Quran, maka jangan kau... sempit ya dan jangan kau sedih. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhhab hasarat." Bagaimana pernah kita bahas dalam tafsir yang lain. Ya, jangan sampai kau apa namanya? Terlalu sedih menyesal ketika mereka tidak beriman. "Fala allaka bahu nafsaka 'ala atsarihim illam yu'minu." Di hadis ini, asaf dalam surat Al-Kahfi juga kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kau bunuh dirimu eh, saking sedihnya ketika mereka tidak beriman. Ini maksudnya maksud Allah Jangan dadamu sempit ketika mereka tidak beriman terhadap kitab yang agung ini, ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau tafsiran yang ketiga, fala yakum fi jangan sampai eh, jangan di, ada dadamu dalam kesempitan, maksudnya Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan, maka siapa yang perhatian terhadap Al-Qur'an, maka tidak ada kesempitan dalam dadanya. Ya, dia berusaha membaca, berusaha memahami, berusaha diamalkan, dia akan mendapati tidak sangat lapang. Apapun kondisinya. Ya. Karena dia tiap hari membaca firman Allah SWT. Dia bergaul dengan Al-Quran. Dia baca, dia berusaha pahami, dia baca tafsirnya. Orang ini orang yang bahagia. Adapun orang yang uh, jauh dari Al-Quran, maka mereka tidak bahagia. Ya, makanya Allah mengatakan, Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau untuk kau sengsara. Tidak. Tetapi agar kau bahagia. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasnya Al-Quran adalah Kitab kebahagiaan yang buat da lapang dada e seseorang Buat lapang dada e seseorang ya. Ini diantara tiga tafsiran tentang dari Jangan sampai ada kesempitan dalam dadamu dengan diturunkan Al-Quran tersebut Apa fungsi Al-Quran ditunti robihi Untuk kau beri peringatan Peringatan kepada siapa? Secara khusus kepada orang-orang kafir beri peringatan bahwasanya kalau mereka tidak beriman akan ada hari kebangkitan dan mereka akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka tidak mentauhidkan Robul Adamin dan juga bisa jadi mereka akan diberi hukuman di dunia sebelum di akhirat bihi Allah tidak Allah menyatakan supaya kau beri peringatan dengan Alquran Allah tidak menyebutkan objeknya tapi sebagian Ali Tafsir mengatakan maksudnya agar kau beri peringatan kepada orang, -orang kafir ya Setelah itu, dan sebagai peringatan bagi kaum beriman. Al-Quran ini fungsinya diantaranya memberi peringatan kepada orang-orang kafir ya, dan sebagai tazkir. Zikro itu maknanya tazkir. Tazkir maksudnya tazkir, peringatan. Lawan daripada lupa. ya Karena seorang di dunia ini sering lupa. Sering lupa dengan kesibukan dunia yang begitu padat. ya Dengan apalagi zaman sekarang dengan berita-berita yang di medsos yang tidak ada henti-hentinya. kesibukan orang mengikuti cerita-cerita, perdebatan, pertikaian, ya, di dalam berita-berita, ya, membuat dia lalai dengan akhirat. Ya, Kemudian kesulitan mengurusi kehidupan dunia, harus mencari nafkah di sana, di sini, dan berbagai macam hal, membuat dia lalai. Maka kalau dia baca Al-Quran, jadi ingat. Dia ingat bahwasanya ada namanya akhirat. Karena hampir setiap lembar Al-Quran pasti ada sebut tentang akhirat. Ya. Makanya Al-Quran itu zikra sebagai peringatan. Tazkir, tazkirah. Sebagai ee, peringatan. Orang yang sering baca Alquran dia akan selalu ingat dengan akhirat. Dia akan sadar bahwasanya hidupnya hanyalah ee, sebentar. Ya. Adapun yang tidak baca Alquran maka dia akan akan lalai, ya. akan lalai. Jadi ini fungsi Alquran adalah memberi peringatan ditunti di robihi, memberi peringatan kepada orang kafir. Hanya saja objek harusnya dalam Alquran ditunti di robihi al kafirin. Kau beri peringatan dengan Alquran ini kepada orang kafir. Tapi kafirinnya tidak disebutkan atau al kufarnya tidak disebutkan. Sebenarnya mengatakan karena mereka rendah tidak perlu disebutkan disebut yang perlu disebut cuma orang-orang beriman. Wa dzikralil mukminin dan beri peringatan kepada orang beriman ketika disebutkan Al-Qur'an sebagai peringatan kepada orang beriman menunjukkan yang sebelumnya adalah untuk orang-orang kafir, peringatan kepada orang kafir meskipun tidak disebutkan dalam lafal Al-Qur'an tapi sudah dipahami. Tidak disebutkan karena tidak pantas digandengkan dengan orang-orang beriman. Setelah itu Allah berfirman ee uh, Ma'un zila ilaikum mirrabbikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ayat ketiga, ikutlah apa yang diturunkan Kepadamu dari Tuhanmu. Mirrabbikum. Wa la tatabi'u min dunih awliya. Dan jangan kau ikuti selain dari Al-Quran, yaitu para wali-wali selain Allah. Qalila matadhakarun. Amat sedikitlah dari kalian yang mengambil pelajaran. Uh, setelah Allah jelaskan bahawasnya Al-Quran, ya, Al Kitab kebahagiaan, ya, Kitab petunjuk, Seorang yang bacin tidak akan ada kesempitan dalam hatinya, maka Allah menyuruh kita, kaum muslimin, ittibu ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian yaitu Al Qur'an. Merabbikum dari Rob kalian. Merabbikum Rob. Rob adalah salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maknanya rububiyah. Rob dari rububiyah. Dan rububiyah maksudnya adalah dari antara makna rububiyah adalah tarbiyah. yaitu Allah menterbia hamba-hamba ciptaannya. Ya, di antara bentuk terbiah Allah kepada hamba-hambanya dengan menurunkan Al Qur'an. Maka seorang agar bisa menjalani sebagai dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa menjalani kehidupan dengan pendidikan yang pertumbuhan yang baik adalah dengan Al Qur'an. Allah tidak menciptakan manusia begitu saja dibiarkan, tapi Allah ciptakan, Allah turunkan para Rasul dan Allah turunkan kitab suci, ya. Dan Allah lebih tahu tentang kita manusia, bagaimana kita ingin menjalani kehidupan dengan baik, maka Allah suruh kita ikuti Al Qur'an. ittabi'u ma unzila ilaikum mir konsekuensi dari nama ar-rabb yaitu yang mengandung makna rububiyah ar-rabb rububiyah maksudnya tarbiyah konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan aturan-aturan uh, yang hendak dilakukan oleh uh, seorang hamba agar dia bahagia wa la tattabi'u min dunihi awliya dan jangan dia mengikuti selain Al-Qur'an ya mengikuti pernyataan para wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala Di sini kata Al Imam Ibnul Ka'imrahimahullah Taala Allah Subhanahuwataala hanya memberikan dua pilihan ikut Al Quran maksudnya Al Quran dan penjelasannya Al Quran dan Sunnah atau kalau tidak mengikuti Al Quran dan Sunnah maka mengikuti kebatilan tidak ada walamiya jahl bayna huma wasaitah kata Ibn Al Allah. Allah tidak menjadikan ada pilihan ketiga alternatif ketiga nggak ada cuma dua alternatif yang Allah sebutkan ikut Al Quran kalau tidak ikut Al Quran maka mengikuti kebatilan selain Allah ta'ala Maka dalam kehidupan ini kita harus berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala hal. Jika kita tidak berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah berarti kita berjalan di atas kebatilan itu sudah pasti. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti ada hukum dalam hukum Islam entah secara nas atau secara kias ya, ya atau secara istimbat intinya eh, apapun yang kita jalani pasti ada dalilnya bahkan dalam urusan-urusan duniawi ya. ya pasti ada dalilnya ya. Nah kapan kita tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah? Ya kita pasti akan menyimpang. Kita yang pasti kita ikutilah kebatilan. Tidak ada pilihan ketiga kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini menegaskan kepada kita agar kita bahagia. Kita benar-benar harus berpegang teguh dengan Alquran dan Sunnah. Dan ini mengharuskan kita untuk banyak belajar, banyak belajar dan berusaha untuk praktekkan satu demi satu. Kita menata kehidupan kita ya dari kehidupan sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari kegiatan sehari-hari, dari perkataan, dari tulisan, ya, dari ucapan, menata hati, menata mata, menata telinga. Menata diri kita bermuamalah dengan istri kita, anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, dengan tangga kita. Semuanya ada dalilnya. Menata diri kita dalam interaksi terhadap diri kita sendiri, setelah kita di depan banyak orang, setelah kita bersendirian tentang ibadah kita. Maka seorang berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya seperti perkataan Sufyan Al-Thawri, Lawi sata'ata allatahu karasaka illa. besunna fa'fal kalau kamu mampu tidak menggarukkan tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya lakukanlah artinya berusaha sebisa mungkin kita berjalan dengan dalil berusaha sebisa sebisa mungkin karena kalau kita tidak ikut dalil kita pasti akan tersesat tidak akan tersesat kita akan tersesat dan ini konsekuensinya kita harus banyak belajar harus banyak belajar ya bukan bukan cuma antum kita semua saya juga harus banyak banyak belajar dan belajar bukan cuma teori tapi belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu lebih berat daripada hanya sekedar memahami Memahami, membaca Al-Quran, kemudian butuh dipahami, kemudian butuh untuk dipraktekan. Kata Allah, Qali'ilam ma'tadhakarun, ya. Qali'ilam ma'tadhakarun. Uh, yaitu, uh, hanya sedikit yang uh, mengambil pelajaran. Ya. Kenyataannya, banyak orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, Qali'ilam ma'tadhakarun. Kenyataannya demikian, ya. Hanya sedikit yang mengambil pelajaran. Jadilah anda termasuk orang-orang yang sedikit tersebut. Ya. Makanya ada seorang berdoa. Uh, dia mengatakan, Allah majalni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Ditanya tanya, kenapa? Ya, karena sedikit selalu, sering dipuji oleh Allah. Mata matadakarun. Sedikit kalian yang uh, mengambil pelajaran. Ya. Wa qalilu minibadiyah syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang uh, bersyukur. Hanya <laughs> sedikit. Ya. Jadi, uh, Apa namanya, seorang uh, berusaha mengalami pelajaran, ya meskipun kebanyakan manusia tidak mengikuti Al-Quran Sunnah, jangan ter, 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 terpedaya dengan mayoritas. Jangan terpedaya jumlah yang banyak. Seorang berusaha menata dirinya untuk kebahagiaan dunia dan di, di akhirat. Taib. Uh, kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana nasib orang-orang yang uh, melanggar atau tidak mengikuti petunjuk dari Allah ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَقْنَاهَا فَجَأَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلٌ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Di sini, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَقْنَاهَا فَجَأَهَا Ya, Betapa banyak negeri yang kami binasakan, maka datang kepada negeri-negeri tersebut siksaan kami. Ada yang mengatakan, Kami koriatin aroda arodna ikhlaqaha, ikhlaq naha diartikan negeri-negeri yang kami hendak membinasakannya ya. Seperti faida Quran, ya. Fasak ibillah kalau kau baca Quran maksudnya ketika kau membaca mau, mau baca Al Quran maka beristiadalah. Sama seperti idakum tumila solati kalau kalian solat maksudnya maka berwudullah maksudnya. Jika kalian hendak salat maka berwudhulah. Sama seperti ini, waqam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak negeri kalau kami hendak membinasakannya. Meskipun datang dalam fi'il madhi pas, tapi ditafsirkan dengan waqam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak negeri yang ketika kami hendak membinasakannya, caranya bagaimana? Fajah ah haba sunah. Maka datang kepada negeri tersebut siksaan kami. Ya. Menimpa penduduk negeri tersebut, ya. Bayatan di malam hari Auhum kailun Atau ketika mereka sedang melakukan kailulah Kailulah adalah istirahat Di waktu siang hari Entah sebelum dhur, entah setelah dhur Entah sebelum dhur atau setelah dhur Itu bersidat di siang hari Artinya Terkadang azab atau siksaan Datang kepada suatu kaum Sementara mereka sedang lalai Tidak terpikirkan akan datang kepada mereka yang tersebut Mereka benar-benar lagi dalam kelalaian Ya Ya uh, Dalam ayat yang lain, Afaa mina Afaa bayatan wahum ya apakah penduduk satu negeri merasa aman dari uh, siksaan kami ketika datang kepada mereka dalam mereka dalam kulit sedang tidur atau di waktu pagi mereka sedang bermain-main tidak terbetik dalam mereka artinya banyak Allah sebutkan banyak negeri yang Allah berikan siksaan kepada mereka sementara penghuni negeri tersebut Tidak terbetik dalam benak mereka bahwa mereka akan disiksa. Ya. Mereka santai bermain-main senang-senang, ada yang tidur siang mungkin ada yang malam-malam sedang bercanda sedang tahu-tahu datang datang siksaan, ya. datang siksaan. Ya. Saya katakan sama seperti kematian betapa sering datang kematian tanpa diduga-duga terlebih dahulu, ya tiba-tiba datang tanpa ada pemberitahuan tanpa ada mukadimah tiba-tiba menjemput nyawa. Seseorang. Di sini Allah berbicara tentang suatu negeri Negeri-negeri yang mereka tidak mengikuti Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Beginilah hasil mereka, inilah peringatan Di antara peringatan dalam Al-Quran Allah peringatkan banyak negeri-negeri Yang tidak mengikuti petunjuk Allah Akhirnya dibinasakan بأسنا, Datanglah siksaan kami kepada mereka Bayatan di malam hari Auhum qailun atau mereka sedang tidur Tidur siang, tiba-tiba ya, datang siksaan Ketika siksaan datang kepada mereka Maka tidak ada perkataan mereka Seruan mereka di waktu datang Siksaan kepada mereka illa Kecuali mereka berkata Inna kunna zalimin Sungguhnya kami telah zalim hmm. Mereka sadar ketika datang azab di depan mereka Mereka Waktu yang sempit tersebut mereka maka Sungguh kita berbuat zalim, kita telah bersalah Tapi akhirnya mereka binasa Dan sadarnya mereka di saat tersebut Tidak ada faedahnya ya? Tidak ada faedahnya Sama seperti Fir'aun ketika akan uh, mati hatta idha adrakahul gharaku kuala annahu la ilaha ila ladhi amanat bihiban Israel ketika akan tenggelam berdiri mengatakan la ilaha ila Tidak ada faedahnya. Ya. Uh, penyesalan yang tiada bermanfaat ketika saat mereka melihat siksaan sudah dihadapan mata mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman "Fala فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ mursalin. Maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus oleh Yang diutus Rasul-Rasul kepada mereka. Walanas dan kami juga akan bertanya kepada para Rasul tersebut. Allah mengatakan uh, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini peringatan tentang hari akhirat. Ingat kalau kalian tidak beriman bisa jadi datang siksaan di dunia. Kalaupun tidak datang siksaan di dunia, kalian akan di, dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Semua akan ditanya tentang amalan mereka. Umat-umat yang para rasul ditutup kepada mereka dan mereka mendustakan umat para rasul tersebut. Dan para rasul juga akan ditanya. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka diperintahkan. Adapun umat-umat yang membangkang kepada para nabi, tentu mereka akan terhinakan. Mereka akan terhinakan ketika diminta pertanggungjawaban. Mereka tidak mampu jawab. Dan para rasul ketika ditanya bukan untuk apa, tapi adalah untuk memuliakan mereka. Bahwasanya mereka sudah menyampaikan Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Risalah Dan untuk mempermalukan umat-umat mereka Ya Seperti ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa Antakulta linnasi ittakhiduni Wa ummiya ini min dunillah Wahai Isa Apakah kau pernah memerintahkan kepada umatmu Jadikanlah aku dan ibuku Sebagai dua Tuhan selain Allah Nabi Isa mengatakan tidak ya Tidak pantas bagi untuk mengucapkan Hal tersebut Makultulahum ilma amartani bihi Rabbi wa Aku tidak menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Aku menyampaikan suatu amanah. Dan ini Nabi Isa katakan di hadapan, di hadapan umat-umat nasoroh nanti di kemudian hari, untuk mempermalukan mereka bahwa Nabi yang mereka sembah tidak pernah menyuruh mereka menyembah Nabi Isa, tidak pernah. Makultulahum ilma amartani bihi anak budullah. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali Apa yang kau perintahkan kepadaku? An'budullaha sembahlah Allah semata, Robbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Jadi para semua ditanya, kita semua akan ditanya. Bukan kita juga para rasul juga untuk akan ditanya, tapi para rasul ditanya adalah untuk memuliakan mereka dan untuk mempermalukan umat-umat mereka yang membangkang kepada kepada mereka, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falanaqussanna 'alaihim Maka sungguh kami akan kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat bel min dengan ilmu. Jadi Allah akan mengabarkan kepada semua manusia tentang apa yang mereka lakukan di akhirat kelak Dan Allah mengabarkannya dengan bel min. Sekali lagi ilmin di sini eh, apa namanya eh, nakirah, maksudnya dengan ilmu yang agung karena ilmu Allah, ilmu adalah ilmu yang dahsyat, ilmu yang agung. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, makanya Allah mengatakan falana kami akan kisahkan itu kami akan kabarkan kepada mereka di akhirat kala belmin dengan ilmu kami wa goibin dan kami tidak sekali sekali tidak goib dari mereka Tahu goib tidak hadir Allah mengatakan Allah mengatakan kami tidak pernah goib kami tidak pernah goib artinya waktu kapanpun tidak ada Allah lagi dari kita tidak ada kita lagi maksiat kemudian Allah tidak catat tidak ada. atau tidak ada kita melakukan kebaikan kemudian Allah lagi lalai lupa dicatat tak ada kalau kita manusia iya lupa dicatat salah nyatat adapun ilmu, -ilmu Allah tidak Allah tidak pernah goib sama sekali wamakunna ghaibin ya dalam segala yang kita lakukan kebaikan atau keburukan semua tercatat dan Allah akan kabarkan dengan detail falanaqussanna alaihim biilmin kami akan kabarkan akan kami kisahkan file akan dibuka ya makanya Allah mengatakan nasu apa namanya uh, Allah mengatakan uh, uh, apa bahwasanya Allah tidak akan pernah lupa dengan dengan mereka dan Allah akan kabarkannya ah wa anasu kata Allah Allah liputi semua perbuatan mereka anasu mereka lupa tapi tidak Allah tidak lupa Allah akan kabarkan dengan ilmu yang ilmu Allah yang agung ini akan terjadi pada hari kiamat kala Jadi ikhwan apa yang kita lakukan semua ini tidak ada tidak ada yang tidak tercatat, semua tercatat seluruh ya'lamu kha'inatal ayun sudur Allah mengetahui lirikan pandangan mata, Allah tahu apa yang disembunyikan oleh manusia, apa yang terbetik dalam dada kita dengan berbagai macam dengan berbagai macam perasaan dalam diri kita, mau riya, mau ujub, mau ikhlas, mau tawakal, mau semuanya tercatat dan akan Allah akabarkan. falanaqusunna alaihim, kami akan kabarkan, bi dengan ilmu. Ya. Bukan ngawur, tapi ilmu. Di antara ilmu Allah wa ma kunna kami tidak pernah goib dari semua yang mereka lakukan. Kami selalu hadir. Kami tahu apa yang mereka lakukan. Kalau lirikan mata, kalau bisikan hati tercatat bagaimana lagi dengan ucapan? Ma yalfizum min qawlin lailla ati tidak ada satu ucapan pun satu lafal pun kecuali dicatat, apalagi yang lainnya. Tindakan ini macam-macam, menguzlimi orang, korupsilah, mencurilah, zalimilah, men makki oranglah, komentarlah menghina orang, beli perilaku yang buruk semuanya. Tercatat. dan Allah akan kabarkan dengan ilmu ini peringatan keras bagi kita semua makanya setelah itu Allah berkata Wal waznu kata sebagian ulama diantara bentuk pengkabaran Allah kepada manusia di hari kiamat kelak adalah dengan pengkabaran tentang bukan sekedar berita apa yang mereka lakukan bahkan hasilnya bagaimana kebaikan atau keburukan dan timbangan akan perbuatan mereka itu diantara Uh, pengkabaran Allah pada kita pada hari kiamat Di antara pengkabaran tersebut adalah Mengkabarkan bagaimana kondisi kita di hari kiamat Dan bagaimana timbangan Amal kita di hari kiamat Antara kebaikan dengan keburukan Makanya setelah itu Allah menyebutkan tentang Mizan Dan timbangan pada hari itu adalah benar Adil Dan timbangan Allah detail uh, Dan adil kata Allah Kami tegakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Maka tidak satu jiwa pun yang zalim. Maka di antara ilmu yang Allah kabarkan kepada kita pada hari kiamat kepada manusia seluruhnya adalah tentang timbangan amal kebajikan mereka. Timbangan pada semua adalah kebenaran. فَمَنْسَك Siapa yang berat timbangannya faulaika humul muflihun maka mereka adalah orang-orang yang meraih al-falah al-falah itu masuk surga ya. dalam ayat yang lain faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah ya faman thaqulat mawazinuhu fi 'ishatir radiyah maka dia akan siapa yang berat timbangan kebajikannya maka dia akan kehidupan yang dia ridha yaitu di surga. Ketika dia uh, meraih surga disebut dengan al-falah. Al-falah uh, dalam bahasa Arab uh, maknanya dua, yaitu husulul matlub al-akbar, yaitu meraih cita-citanya yang terbesar yaitu masuk surga. Ini salah satu makna al-falah. Atau al-falah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-baqa' al-daim, yaitu kesinambungan, mendapatkan kebahagiaan yang kesinambungan. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada orang kemudian Dia bahagia dan kebahagiaannya tetap maka disebut nalal falah dia sudah meraih al falah sudah tenteram hidupnya tenteram itu disebut orang ini sudah mencapai al falah tapi kalau kondisi dia belum stabil kadang bahagia kadang sulit karena ekonominya naik kadang ekonominya turun kadang ini tidak ini belum disebut dengan al falah dalam bahasa Arab orang-orang Arab mengatakan si fulan telah meraih al falah kalau kondisinya sudah stabil dia meraih kebahagiaan yang yang berkesinambungan ya oh nalal falah ya Dia telah meraih al-falah Maka uh, kata Syekh Muhammad Al-Amin Shingkiti Rahimahullah dalam kitabnya Al-Azbul Munir Syekh Muhammad Al-Amin Shingkiti punya dua tafsir Pertama Adwa'ul Bayan Yang beliau tulis ya uh, Itu pun tidak sempurna Kemudian disempurnakan oleh muridnya Atiyah Salim ya. uh, Kemudian ada Al-Azbul Munir Itu pun tidak lengkap Diambil dari ceramah-ceramah beliau Kemudian ditafrik, ditranskrip Dan dicetak dalam beberapa jilid Ya Uh, beliau berkata bahwasanya al-falah dalam kitabnya Al-Adabul Munir bahwasanya al-falah adalah dalam bahasa Arab maksudnya adalah uh, continue ya berkesinambungan dan ini sangat pas ketika dikatakan seorang masuk surga dia telah meraih al-falah ya meraih kebahagiaan yang continue tidak pernah turun stabil itulah kebahagiaan di surga makanya Ikhwan kalau kita dengar kubandang Ahlan Hayy al-Falah berangkat ya. Marilah menuju kepada kebahagiaan yang stabil, kebahagiaan yang abadi, tidak pernah turun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fa man thaqulat mawazinuhu barangsiapa yang timbangannya berat timbangan kebajikannya faulaika humul muflihun." Maka mereka adalah orang-orang yang telah meraih al-falah. "Wa man khaffat mawazinuhu barangsiapa yang ringan timbangan kebajikannya lebih berat timbangan keburukannya" Fa ulaiika alladziina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bimmaa bi aayatiina yadzlimun, karena mereka telah berbuat dolim kepada ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat kami telah jelas, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah bagaimana tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan Allah Maha Esa penciptanya Esa. Kalau tidak Esa maka akan terjadi kerancuan dan kehancuran di alam semesta. Semua alam semesta yang berjalan dengan 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 stabil dengan Indah dengan keteraturan menunjukkan penciptanya Esa. Ya. Yang kedua ayat-ayat syar'iah di mana ada Al-Qur'an, ada hadis ya. Kalau mereka berbuat zalim, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini yang keburukannya lebih berat daripada dosa-dosa lebih berat daripada kebaikannya, faulaika mereka telah merugikan diri mereka sendiri ini kerugian yang sangat parah. Ada orang rugi harta, masih mending. Ada orang rugi Dia rugi dari sisi misalnya rumahnya dari hartanya atau rugi anaknya rugi istrinya istrinya mungkin apa mungkin celaka atau apa yang lebih parah dia merugi, rugi dirinya sendiri dirinya masuk neraka kerugian tersebut tidak berkaitan dengan hartanya dengan jabatannya ya dengan duitnya tidak berkaitan dengan jiwanya yang akhirnya dia masuk neraka jahanam kerugian yang sangat parah ya. Uh... Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para jemaah masjid yang al dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini Allah menyebut tentang mizan dan mizan adapun datang dalam bentuk uh, jamak wa man khaffat barang siapa yang berat timbangan-timbangannya ada yang mengatakan mawazin jamak dari mizan timbangannya banyak ada yang mengatakan jamak dari mauzun jamak dari yang ditimbang tapi intinya kenapa dijamakkan Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Apakah timbangan untuk menimbang amal soleh pada hari kiamat kelak? Satu atau berbilang, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, satu. Disebut dengan berbilang, ditinju dari yang ditimbang. Ada yang mengatakan, timbangan berbilang. Karena masing-masing orang ada timbangannya. Allah alhamdulillah, intinya akan ada timbangan pada hari kiamat kelak. Dan Allah mampu untuk Uh, menimbang amal soleh. Apakah yang ditimbang adalah orangnya pelakunya, ataukah yang ditimbang adalah uh, catatan amalnya, atau yang ditimbang amal soleh itu sendiri, yang Allah rubah dari suatu yang abstrak menjadi konkret, ya. Dan ini sudah kita bahas dalam masalah uh, rukun iman, ya. Dan, 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 dan juga tidak bahas, tidak tidak akan mengulangi lagi ya. Tapi kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fil kata Allah subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menempatkan kalian di atas muka bumi. Iaitu kami telah menyiapkan. Walau kau ada makkannakum fil ardi itu kami uh, tempatkan kalian, kami siapkan bumi untuk kalian. Maknanya demikian. Hayyaknal arda lakum. Kami telah siapkan bumi untuk kalian. Sehingga kalian bisa tamakun, kalian bisa tinggal di bumi, bisa mengolah bumi. Ya, Kata Allah Subhanahu Wa SWT. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami jadikan kepada kalian di atas muka bumi sumber-sumber penghidupan. Ma'ayish jama' dari Ma'ishah. Ma'ishah itu Ma ya tawasalu nabihi lil Aish yaitu perkara yang digunakan untuk hidup ya. Maksudnya banyak hal, ada makanan, ada minuman, ada tanah yang landai, ada tempat tinggal, ada banyak hal. Allah siapkan udara, Allah siapkan gunung, Allah siapkan laut, Allah siapkan sungai, Allah siapkan pohon-pohon, Allah siapkan hewan-hewan siap di disantap ya banyak hal. Ya Allah siapkan uh, apa namanya logam-logam uh, yang bisa dibuat jadi kereta api, jadi pesawat, jadi, jadi mobil macam-macam ya. Allah berikan banyak hal di atas muka bumi Allah siapkan, dan ini bukan tiba-tiba ya tapi Allah sudah siapkan, hanya saja ilmu manusia terbuka sedikit demi sedikit akhirnya menemukan ini, menemukan ini menemukan ini semuanya ada, cuma Allah berikan ilmu sedikit demi sedikit ya, oksigen misalnya di atas muka bumi kadarnya ada ya, Allah sudah jelaskan kadarnya, ketika semakin di atas semakin sedikit, kenapa? karena manusia tinggalnya di, atas, di bawah, bukan di atas Kadar oksigen semakin di atas semakin sedikit orang semakin sulit bernafas. Kemudian kadar oksigen misalnya di 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 atas muka bumi juga tidak tidak begitu banyak masih bercampur dengan yang karena kalau semuanya oksigen kita nyalain api akan meledak kita ya. seperti kalau gas eh, gas eh, LPG kemudian lagi kebongkar isinya oksigen kalau kita sedikit bisa meledak ya. Tapi kadar Allah berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan manusia. Lihat jarak Matahari Allah bikin jarak Matahari sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tinggal sehingga bisa tumbuh tumbuhan ya. dan selanjutnya. Kemudian materi tersebut berjalan uh, apa namanya? sesuai dengan orbitnya, tidak 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 berubah. Ini semua Allah siapkan. Dan Allah siapkan semua ini sebelum Allah turunkan Adam ke atas muka bumi. Allah sudah siapkan bumi dengan isinya dengan sarana dan prasarana. Allah mengatakan, "Wa ja'alna lakum fiha Kami jadikan bagi kalian ma'ayish, yaitu ma'ayishah. Yaitu hal-hal yang kalian bisa gunakan untuk menjalani kehidupan kalian semuka bumi. Qalilam ma'tasyukurun. Tapi sedikit yang bersyukur. Sekali lagi, sedikit yang bersyukur. Sedikit kalian ber bersyukur. Di sini, apa maksudnya? Kata para ulama, ahli tafsir mengatakan, Allah mulai menyebut tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Setelah Allah menyebutkan bagaimana sebagian orang yang Allah binasakan tatkala mereka tidak mengikuti perintah Allah, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan kitab-kitab suci Allah, tidak taat kepada para nabi, kaum-kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Maka untuk memotivasi kita agar bisa taat kepada Allah, maka Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan kita yang bisa hidup di atas muka bumi. Dan Allah siapkan sarana dan prasarana. Tapi banyak dari kalian yang tidak bersyukur. Hanya sedikit yang bersyukur. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, nikmat al-ijad, nikmat kalian dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalian dulu manusia tidak ada, kemudian Allah ciptakan melalui ayah kalian, nenek moyang kalian Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala'ka sawarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian. Uh, perhatikan di sini, ya uh, Allah mengatakan dengan uh, doa Jama dengan kata ganti uh, perular. yaitu Jama. Walaupun ada lihat ayat 10. Sungguh kami telah menciptakan uh, ayat 11. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian. Namun banyak ahli tafsir uh, menafsirkan ini maksud dengan kalian di sini maksudnya Adam alaihissalam. Namun Allah menggunakan kata kalian karena ditinjau dari nenek Adam adalah abul basar nenek moyang seluruh manusia. Ya ketika berbicara tentang nenek moyang artinya seakan-akan Allah berbicara tentang kita. Dan ini semisal ini dan ini yang dirojikan oleh ibnu katsir dalam Tafsirnya, walaupun ada khilafan maksudnya sungguh kamu telah ciptakan nenek moyang kalian itu Adam. Ya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang uh, bani Israel, ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wadzallalna aleikumul ghamama, wanzallna aleikumul manna wasalwa. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah dan itu surat Madaniyah. Allah berkata, wadzallalna aleikumul ghamama dan kami telah Men, uh, menaungi kalian wahai bani Israel dengan qomama dengan awan agar kalian tidak kepanasan. Manazalna alikumul manna wasalwa dan kami turunkan bagi kalian wahai bani Israel yang ada di zaman nabi orang Yahudi di kota Madinah kami turunkan kepada kalian manna wasalwa makaran dari dari langit. Padahal yang dimaksud dengan kalian di situ adalah nenek moyang mereka yaitu orang Yahudi di zaman dahulu. Tetapi Allah menggunakan kata kalian tapi maksudnya adalah nenek moyang mereka. Uh, maksud saya, uh, pembicaraan ditujukan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi, tetapi maksudnya nenek moyang mereka. Karena manawa salwa tidak turun kepada orang Yahudi di zaman Nabi, tapi turun kepada nenek moyang mereka. Tapi Allah menggunakan kata kalian, maksud saya demikian. Ini dalil penggunaan kata kalian, tapi maksudnya nenek moyang. Contoh lagi seperti Allah berfirman tentang Nabi Nuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna lamma togal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air sudah meluap di zaman Nabi Nuh, hamalnakum fil jari, maka kami angkut kalian di atas kapal. Kalian di sini maksudnya apa? Nabi Nuh AS. Nenek moyang kalian maksudnya. Jadi kata kadang Allah menggunakan kata kalian maksudnya nenek moyang. Seperti ayat ini, walaqadakhalaqanakum, sungguh kami telah menciptakan kalian. Maksudnya nak ciptakan Nabi Adam. Suma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian. Suma kulna lil malaikatis judul li Adam. Kemudian kami berkata kepada mereka, sujudlah kepada Adam. Maksudnya kami telah menciptakan kalian, yaitu menciptakan Adam. Uh, dari tanah. Setelah dari tanah tersebut, ya kita tahu Adam diciptakan dari tanah. Tanah tersebut dicampur dengan air, jadilah lethin, setelah lethin, tanah yang, seperti tanah liat, tanah bercampur dengan air. Kemudian Allah biarkan menjadi sehingga berubah warna dan aromanya. Setelah itu Allah bentuk, ya seperti tembikar. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, maka jadilah uh, manusia. Sama seperti Nabi Isa Alaihissalam ketika Allah Uh, memberikan mujiz kepada Nabi Isa, ya apa namanya uh, Nabi Isa menciptakan burung dari eh, apa namanya dari minyak tin uh, uh, dari 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 tanah liat dibentuk dalam 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 bentuk burung kemudian kata Nabi Isa aku pun meniupkan disitulah jadilah burung jadi tanah tiba-tiba jadi daging jadi terbang. Sama Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah bilang Allah ciptakan jadilah maka jadi manusia Nabi Adam alaihissalam. Jadi uh, kami ciptakan kalian dari tanah, jadi Adam dari tanah. Thumma sewarnakum kembali bentuk kalian menjadi manusia. Kemudian kami tiupkan ruh. Thumma kulna lil mala'ika. Kemudian kami berkata kepada malaikat, Usjudul li Adam. Wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. fa jadu ila iblis. Maka semuanya sujud, malaikat kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Lam yakum minasa jidin Dia tidak maksud dari dari golongan yang sujud Di sini sebagaimana pernah saya jelaskan dalam tafsir surat Al-Baqarah ya, Segera saya singgung saja Para ulama khilaf tentang asal muasal iblis Apakah iblis dari golongan malaikat atau dari golongan jin Karena kalau kita lihat konteksnya Perhatikan saya bacakan ayatnya Semakul nahlil malaikatis jurulih adam. Kamis kalau kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada adam, fasad malaikat pun semuanya sujud. Ila iblis kecuali iblis. Seakan-akan iblis bagian daripada malaikat. Lamnya kuminasah dan dia tidak termasuk dari malaikat yang sujud. Seakan-akan iblis golongan dari malaikat. Dan makanya dahil dengan para ulama, apakah iblis dari golongan malaikat atau dari golongan jin? Jumhur mufasirin, ya, para ahli tafsir banyak mayoritas yang mengatakan bahwasanya iblis ada dari golongan malaikat, ya, dari golongan malaikat. Namun yang dirajikan, Allah Alhamdulillah, mendapat Ibn, Ibn al-Qayyim dan sebagian ahli tafsir, bahawasanya Iblis bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Sebagian dalam surat Al-Kahfi, Kana minal jinni fafasakan amir Rabbih. Bahawasanya Iblis dari golongan jin, namun dia membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang lebih kuat, karena malaikat, La ya suna, ma al ma suna Allah ma'amarhum, wa if'aluna ma'umarun, malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah, dan selalu menjalankan perintah Allah, adapun Iblis tidak, jin tidak. Jin terkadang membangkang, terkadang taat sama seperti manusia. Dan iblis, intinya meskipun iblis yang lebih kuat berasal dari golongan manusia, tetapi dia gaulnya ketika itu dengan golongan malaikat eh, dari golongan jin yang lebih kuat. Iblis berasal dari golongan jin, tetapi ketika itu iblis di langit bersama malaikat. Kenapa? Karena dia memiliki kedudukan sehingga gaulnya dengan malaikat. Sehingga ketika Allah menyebutkan malaikat, Allah tidak mengatakan. Kami berkata kepada malaikat dan iblis, Allahnya mengatakan kami berkata kepada malaikat. Seakan-akan iblis golongan dari mereka, iblis bagian dari mereka, karena begitu hebatnya iblis, ahli ibadah, ahli ilmu, iblis luar biasa ahli ibadah, ahli ilmu, tetapi ketika Adam diciptakan oleh Allah, dia pun hasad, dia sombong, dia angkuh, akhirnya dia merusak semua yang sudah dilakukan selama ini, selama ini rajin ibadah, selama ini punya ilmu, namun ketika dia hasad kepada Adam, akhirnya dia rusak segalanya, akhirnya dia masuk neraka, jahanam, dan dia Tidak termasuk dari golongan yang sujud kepada uh, Adam alaihissalam. Taib kawan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sampai di sini dulu ya Alhamdulillah satu halaman kita sudah selesai Insya Allah kita lanjutkan halaman berikutnya Allah alam demikian saja kami sampaikan kurang lebih sama maaf bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera donbat Quran tarabbuh tafsir <tapsir> dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Qala fah Kata awturunlah kamu. Ya. Darinya fa ma yakunu laka an tidak pantas kau untuk sombong di situ. Fakhruj in naka minas sagirin. Keluarlah. Sungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang hina. Kala ya. iblis berkata ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari yang, hari kebangkitan. Kala inna kamilal kata Allah engkau termasuk yang ditangguhkan. lahum kata iblis ya karena engkau telah menghukum saya tersesat saya benar-benar akan menghalangi-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tapi kita mulai dari ayat yang ke 12 belas. Allah subhanahu wa taala berfirman, Ma mana akak Allah tasjudait amartuk apa yang mencegah engkau menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika Aku perintahkan. Tentu Allah sudah tahu jawabannya ya. Allah tahu isi hati atau apa yang disembunyikan oleh iblis. Sebagaimana tafsiran sebagian ulama terhadap firman Allah uh, dalam surat Al Baqarah, Wa alamumatubuduna wa makuntum taktumun. Aku tahu apa yang kalian tampakkan, wahai para malaikat dan juga iblis di dalamnya, memakun tumpak dan apa yang kalian uh, sembunyikan. Jadi iblis, uh, ketika Allah menghabarkan Allah akan menciptakan manusia, iblis sudah langsung hasad ketika itu. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Hijr ini: "Khalikun basharon yeah. uh, min sal-salim, min hamayim masnoon. Faidha sawaituhu wa nafaktu fihi min rohi fakauhu sajidin Kata Allah wahai malaikat dan dalam kelompokan malaikat ada iblis, "Inni khaliqun basyaran." Aku akan menciptakan manusia ya. Min solsalimin hamain masnun yang terbuat dari tanah, ya intinya. "Fa idza sawaituhu, jika aku sudah sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi miruhi, dan aku tiupkan roh kepadanya, fa qaulahu sajidin." Maka sujudlah. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah sudah ee uh, kabarkan. Adam belum, belum menceritakan. Sejak saat itu iblis sudah hasad kepada Adam. Ya, iblis sudah hasad kepada Adam. Allah sudah tahu sejak saat itu iblis hasad. Iblis hmm. dengki. Ya. Kenapa? Karena eh, iblis merasa dia yang eh, lebih tua, lebih dahuluan ada. Dia yang lebih alim. Ya. Dia yang lebih mulia. Dia yang lebih dahulu banyak beribadah. Ya. Dia merasa lebih daripada Adam dari banyak sisi. Ya. Ya, makanya Allah bertanya Ma mana Juda amartuk ya apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika Aku perintahkan yaitu untuk agar iblis mana mengeluarkan apa yang dia sembunyikan dalam dadanya ya dia sembunyikan dalam dadanya maka iblis akhirnya ya eh, sebagaimana perkataan al qurtubi saya nukilkan dalam eh, tafsirnya khalal ulama kata al qurtubi rahimahullah al ulama Allah diahwajahu iltar kis sujud hual kiber wal hasad yang membuat iblis akhirnya tidak mau sujud ada dua yaitu sombong dan uh, hasad dan dengki ya uh, dan dengki jadi tadi sejak 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 Allah kabarkan bahawasanya Allah akan ciptakan Adam dia sudah dengki uh, saat itu merasa tinggi dan merasa uh, tidak pantas untuk sujud kepada Adam ketika dia berkata Ana minhu, min narin wa min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku engkau ciptakan uh, dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengaku uh, asal dia lebih baik daripada asalnya Adam maka tidak pantas yang lebih baik untuk sujud kepada yang yang di bawahnya. Ya. Di sini uh, kata Syekh Muhammad Alam ini dalam kitabnya Al Azabul Munir. Jadi Syekh Muhammad Thamim kita punya dua tafsir, pertama Abu Al Bayan yang kedua Al Azmul Munir. Al Munir juga transkrip dari ceramah-ceramah beliau ya di Masjid Nabawi ya. Uh, beliau menjelaskan bahwasanya seakan-akan iblis menyalahkan Allah. Seakan-akan iblis berkata Allah, kau nggak pantas menyuruh aku. Jadi kau menyuruh aku untuk sujud pada adam itu kesalahan. Kau menyuruh aku sujud kepada adam itu kesalahan engkau wahai wahyrop. Seakan-akan demikian. Tapi dia ungkapkan dengan dalil yang sebenarnya bukan dalil tapi dalih hanya sekedar alibi untuk membenarkan uh, kesalahan dia dan dia sebenarnya menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya apa dalilnya anak kauhirun minu aku baik daripada Adam kenapa kalak ta'humin engkau dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah kita tahu uh, ada tiga, tiga uh, makhluk ya yang yang, yang berakal ya Pertama malaikat diciptakan yang diilmu di, diciptakan adalah malaikat kemudian jin kemudian kemudian manusia kata Nabi SAW, alaihi wasallam min nur malaikat diciptakan dari cahaya mimma jin diciptakan dari nyala api qa adam mimma dan adam diciptakan dari sifat yang telah disebutkan dari dari tanah jadi secara keberadaan malaikat baru jin diantaranya iblis baru kemudian uh, Adam Adapun pun iblis, yang maka dibantah oleh para ulama bahwasanya e, karena iblis terbuat dari api Maka dia tidak pantas untuk sujud kepada Adam yang terbuat atau tercipta dari tanah Maka dibantah dari banyak sisi pertama e, Kita katakan kalau itu pun semua benar bahwasanya benar Kau lebih baik, tidak pantas untuk sujud kepada Adam Tapi sekarang kau berhadapan dengan dalil nas dari Rabbul Alamin Allah menyuruh engkau untuk sujud dan kau menggunakan kias, dalil yang digunakan oleh iblis dalil kias. Mengkiaskan masa sekarang dengan asal penciptaan. Mengkiaskan masa sekarang yaitu maksudnya iblis dan hawa sekarang di apa apple to apple jadi ya hadapkan. Tetapi untuk pembenarannya dia berdalil dengan kias kepada asal penciptaan. Karena dia tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah, karena api lebih kepada tanah, maka yang sekarang juga iblis lebih kepada Adam. karena ya, mengandalkan pendelian dengan dengan kias. Kalaupun kias ini benar, maka kias ini tetap dianggap batil kenapa? Karena melanggar nas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah usul fikih namanya qiyasun fasidul i'tibar. Itu kias yang rusak yang tidak dianggap karena bertentangan dengan nas. Nas jelas datang, maka kalau ada nas, kias tidak dipakai. Makanya dalam ilmu usul fikih, pedalilan pertama uh, ijma', Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan Sunnah, maksudnya ijma' yang Tentu dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah atau kita bilang Al-Qur'an, kemudian Sunnah, kemudian Ijma. Kias ini hanya dipakai dalam kondisi darurat. Kalau tidak ada dalil, tidak ada penunjukan nas sama sekali, baru menggunakan kias. Kalau ada dalil yang tegas, maka kias tidak dipakai dan kias yang bertentangan dengan dalil namanya kias sunfa atibar, kias yang rusak. Jadi kita bantahan pertama kita katakan seandainya kias yang digunakan oleh iblis itu benar, bahwasanya kalau asalnya baik. Lebih baik daripada asal satunya maka dia tidak tidak boleh dia menyembah kepada yang kurang daripada dia ini, kalaupun itu benar kiasnya maka tidak boleh dia membantah perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena adalah perintah Tuhan. Yang pertama, yang kedua kita berbicara di sisi pendalilannya. Ternyata kias iblis juga uh, salah, kias iblis juga apa? Uh, kias iblis juga uh, juga salah. Dari uh, pertama Sebablah membantah seperti Ibn Al dalam kitabnya Al Muharrol Wajiz. Ya. Ibn Al punya buku tafsir yang indah namanya Al Muharrol Wasij. Uh, Alhamdulillah saya baru dapat bukunya hari ini. Ya. Baru baru dikirim dari kawan dari Arab Saudi. Masya Allah buku yang sangat mantap ya. Dia menyebutkan bahwasannya bahwasanya, bahwasanya uh, meng mengatakan api lebih baik daripada tanah ini tidak tepat karena dua-duanya tidak berakal sama-sama benda mati. Bagaimana menghukum ini lebih baik daripada ini? secara kita menghukum kalau dia punya ira, oh dah, dia punya kehendak, dia hukum benda-benda mati, sama-sama benda benda mati. Sama -sama benda, benda mati. Ya, maka seharusnya sama saja, sama saja mau bilang api, mau bilang mau bilang tanah, maka tidak perlu di, dibanding-bandingkan karena sama-sama benda mati. Tapi kalau kita mau mengkiaskan mana yang lebih baik, kita mau adu ini antara api dengan tanah, ya antara api dan tanah. Maka mana yang lebih baik? Eh, apa namanya? Al Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada empat sisi bahwasanya tanah lebih baik daripada api. Di antaranya, eh, Duli mengatakan bosnya tanah sifatnya tenang, ya sehingga makanya tanah itu eh, ditempati banyak menumbuhkan berbagai macam kehidupan, rumah bisa diletakkan di atas tanah, hewan-hewan bisa hidup di atas tanah. Tumbuhan di atas tanah, manusia di atas tanah. Karena dia memiliki sifat ketenangan. Dia memiliki apa namanya sifat ketenangan. Beda ya. dengan api, api bergerak-gerak sana, nggak stabil ya, nggak stabil. Jadi tanah stabil, tanah lebih baik. Yang kemudian yang kedua, beliau juga sebut dalam tafsirnya bahwasanya telah datang kabar kepada kita bahwasanya turabul jannah almiskul adfar. Bahwasanya tanah di surga terbuat dari minyak, dari minyak kesurainya baunya seperti minyak kesuri. Sementara tidak datang dalam dalil bahwasanya di surga ada api nggak ada, nggak ada dalil bahwasanya di surga ada api. Oleh karenanya tanah lebih afil daripada api sehingga digunakan sebagai bahan surga. Ya, berarti yang berikutnya berarti uh, tanah memiliki sifat uh, api digunakan untuk mengazab. di ya, kamu mengazab, letaknya di neraka jahanam. Api letaknya untuk mengazab, adapun tanah tidak demikian. Kemudian yang keempat beliau mengatakan tanah uh, bisa berdiri dengan sendiri. Adapun api dia butuh wadah, dia butuh wadah. Wadah tersebut biasanya dari bersumber dari tanah. Ya maka bagaimana anda bisa mengatakan wahai iblis bahwasanya tanah lebih rendah daripada api, bahwasanya api lebih bagus daripada tanah? Kenapa anda bisa mengatakan demikian? Karena anda memang dasar iblis ya. Tapi yang berikutnya juga seandainya kita katakan tarolah, tarolah api lebih baik daripada kita ikut pendapat iblis misalnya, Bismillah misalnya api lebih bagus daripada tanah. Ya, beta banyak eh, sesuatu menimbulkan yang lebih baik daripada asalnya tanah ya kata sebelum lama tanah lihat dari tanah muncullah eh, pohon yang indah muncullah eh, apa namanya hewan-hewan juga muncul dari tanah banyak ya muncullah manusia banyak hal yang munculnya yang dimunculkan lebih baik daripada asalnya maka tidak berarti kalaupun api lebih menang daripada tanah dari sisi asal bukan berarti produknya Pasti lebih bagus daripada asalnya belum tentu, belum tentu. Jadi intinya, Rasulullah membantah tentang kias iblis, uh, kias yang salah yang menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Mungkin iblis merasa api. Sebagaimana menyebutkan iblis mungkin merasa api karena naik, tanah kan rendah. Api berusaha naik ke atas sehingga dia menganggap yang ke atas itu pasti lebih uh, lebih baik. Padahal api bergerak ke atas karena ketidakstabilannya dan sifat potensi untuk merusaknya lebih kuat daripada daripada tanah. Intinya kita katakan bahwasanya. Uh, api tidak lebih baik daripada tanah Dan itu sangat logis Api tidak lebih baik daripada tanah uh, Maka tidak bisa dikatakan bahwasanya Produk api lebih, lebih baik daripada produk produk tanah Kemudian pun uh, Kalaupun memang benar Produk api lebih baik daripada produk tanah Maka ini berhentangan dengan uh, Nas Nas, kalau Allah suruh Seorang menyembah kepada yang lebih rendah Di bawahnya tidak jadi masalah Sebagaimana kita disuruh ya meletakkan kepala kita di tanah ya kita lebih mulia daripada tanah atau kita e, disuruh untuk salat menghadap Ka'bah kita lebih mulia daripada Ka'bah Sebenarnya datang dalam hadis bahwasanya apa namanya e, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'azama hurmataka betapa agung kehormatanmu engkau wahai Ka'bah tapi muslim lebih agung daripada engkau ya tapi kita disuruh untuk e, menghadap Ka'bah siapa yang memerintah karena Allah yang perintah ya. ya kalau kita pakai logika ngapain kita hadap batu ya Batu yang suruh hadap kita harusnya demikian, tapi ketika Allah yang perintahkan selesai urusan, ya maka tidak boleh kita melanggar karena Tuhan yang memerintahkan, ya Dia punya tujuan-tujuan yang kita tidak tahu, ya, diantaranya apa namanya hikmah-hikmah atau ingin menguji hambanya, Allah alam besok. Kita uh, lanjutkan. Uh, Para ulama mengambil dari dalil dari masalah Usul fikih, Ma amartuk ketika iblis tidak mau sujud ya. Lam dia tidak mau sujud kepada Adam maka Allah tegur. Ma apa yang mencegah kau tidak sujud? Ketika Allah menegur iblis yang tidak sujud, semua malaikat sujud dia sendiri berdiri. Dia kan dalam rombongan malaikat. Dalam rombongan malaikat. Pasajdu ila iblis. Semuanya sujud iblis berdiri sendiri tidak mau sujud. Maka Allah bertanya kenapa nggak sujud? Ini perintah Allah sujudlah menunjukkan dalam usul fikih lafal perintah menunjukkan kewajiban. Lafal perintah menunjukkan kewajiban. Asal dari perintah la asal fil amr lil wujub. Asal karena lafal perintah sujudlah berarti untuk kewajiban. Ini dalam usul fikih dipakai kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ya. Tapi kalau tidak ada yang malingkan dari wajib menjadi sunnah, maka hukum asal perintah adalah wajib. Buktinya apa? Buktinya ketika kalau itu perintahnya sunnah, iblis harusnya tidak usah ditegur. Ya kan cuma sunnah ya Allah. Tapi ketika Allah menegur, berarti hukum asal perintah adalah wajib. Ini usul fikih yang pertama. Kemudian yang ke kedua dalam usul fikih, bahwasanya asal perintah hendaknya dikerjakan segera, fauri segera, tidak ditunda-tunda. Seandainya pelaksanaan perintah boleh ditunda, maka iblis tidak tidak, tidak berhak untuk ditegur oleh Allah. Mungkin iblis mengatakan nanti Allah kenapa tegur saya sekarang Saya mungkin nanti Sujudnya seribu tahun lagi misalnya ya. Jadi uh, ini menunjukkan bahwasanya Asal dalam perintah adalah untuk wajib Sampai ada yang memalingkannya Dan asal dalam perintah adalah segera fawri. Ini dibahas oleh para ulama tentang Masalah perintah melaksanakan ibadah haji Apakah ibadah haji kewajibannya atau Apakah segera atau bisa ditunda Dan uh, Buah persilisian dari hal ini Bagi yang berpendapat bahwasanya kewajiban haji segera, maka siapa yang punya uang dan punya kemampuan kesehatan, tidak ada halangan. Dia tidak haji, maka penundaannya menimbulkan dosa. Dia menunda itu menimbulkan dosa. Tapi bagi yang mengatakan perintah asalnya tidak harus segera bisa ditunda, maka orang yang menunda haji setahun, dua tahun, lima tahun, maka tidak berdosa. Yang penting dia haji. Tapi dalil-dalil -dal yang kuat menunjukkan bahwasanya asal dalam perintah adalah alal -al faur, yaitu segera. Sebagaimana dalilnya adalah Uh, kisah iblis yang tidak segera sujud maka ditegur oleh Allah subhanahu wa taala. Uh, Tapi setelah Allah berfirman, قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَنَّ تَتَكَبَّرُ فِيهَا turunlah darinya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ah, maksudnya turunlah darinya. Nah, di sini maksudnya apa? فَاهْبِطْ مِنْهَا turunlah engkau wahai iblis darinya. Uh, ada yang mengatakan ini bu, bukan ke bumi belum iblis belum menggoda Adam iblis belum menggoda Adam jadi dia belum turun dari belum turun ke bumi nanti turun ke bumi sama Adam sama Hawa barang-barang sekarang iblis turun dari mana nih ini jadi pembahasan oleh para ulama jadi dia turun dua kali turun dua kali turun pertama turun kedua turun kedua di bumi bersama uh, bersama kita kita di sini tapi <tulah> pertama yang pertama dia turun maka dibahas oleh para ulama tiga pendapat Yang pertama mengatakan maks maksudnya bahwasanya uh, iblis maksudnya turun dari surga, turun dari surga tapi masih di area langit. Turun dari surga tapi masih di area langit. Ini pendapat Ibn Mujahid atau Bari. Uh, uh, ini uh, dipilih oleh Mujahid atau Bari ya. Kemudian uh, pendapat yang kedua, maksudnya karena tidak pantas karena Allah berfirman setelah itu fama yakunulaka Tidak pantas kau untuk sombong. Di dalamnya. Maksudnya di surga. Tidak pantas untuk untuk di surga. Karena kau sombong. Dapat yang kedua, maksudnya adalah iblis turun dari langit tertentu yang disitu ada para malaikat. Karena dia selevel dengan malaikat. Iblis ini kan jin yang soleh dahulunya. Rajin ibadah, punya ilmu yang tinggi. Sudah sekian ribu tahun katanya beribadah kepada Allah. Sehingga derajat dia naik dan dia selevel dengan dengan malaikat. Sehingga ketika Allah berbicara dengan malaikat, Allah tidak menyendirikan penyebutan iblis. Allah sebut malaikat saja. Ya. Ya. وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَا إِكَتِسْجُدُ Tadkalkan berkata kepada malaikat, sujudlah. Allah tidak mengatakan, dan tadkalkan berkata kepada malaikat dan iblis. Akan-akan iblis tidak perlu disebutkan secara sendirian, karena dia dalam rombongan malaikat. Levelnya sama dengan malaikat. Maka ketika dia sombong, Allah turunkan levelnya. Orang -orang, Allah turunkan levelnya dari langit tertentu menuju uh, uh, level yang di bawah. Uh, kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya. intinya Allah turunkan dia dari suatu manzilah, entah manzilah itu dimana, dikeluarkan. Makanya dalam sebagian ayat Allah tidak mengatakan turunlah, tapi Allah mengatakan fakhruj minha, keluarlah. Misalnya kan ada suatu lokasi yang disitu tempat mulia berkumpul iblis dengan Adam, maka Allah mengatakan fakhruj minha, keluarlah darinya. Keluarlah dari dari lokasi uh, tersebut. Ya. Ini tiga pendapat, Wallahalam, apakah dulu iblis di surga, atau di langit level tertentu, atau di lokasi yang mulia tertentu kemudian intinya dia dikeluarkan ya. Kenapa dia dikeluarkan kata Allah? "Fama ka anta Tidak pantas kau untuk untuk sombong di situ ya. ya makanya eh, sombong adalah dosa yang sangat besar. Ini kadang-kadang kita menyepelekan penyakit hati ya. Padahal tadi eh, Al-Qurtubi menyebutkan dua hal yang menyebabkan iblis keluar, penyakit hati dua-duanya, hasad sama sombong. Kita terkadang hasad sebebas-bebasnya, terkadang sombong sebebas-bebasnya. Kita enggak tahu itu akhlaknya, perangainya iblis. Perangainya iblis sombong. Makanya, kata Nabi SAW, لَيْدَخُلُ جَنَّةَ مَنْكَنَا فِيقَالْ بِمِثْكَالُ ذَرَّةٍ مِنْ Tidak mau surga, orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar darah. Maka waspada selalu ikhwan, tutup segala pintu kesombongan. Dan pintu kesombongan banyak. Sombong karena ilmu, sombong karena... eh uh, harta sombong karena suku, uh, sombong karena uh, banyak hal ya. Sombong karena jabatan ya. Sombong karena gelar ya. Dan banyak hal yang buat kita menjadi sombong ya. Jangan terpancing dengan ulu uluan masyarakat yang mengangkat-angkat kita. Sebenarnya Bu sedang bukan mengangkat kita, tapi merendahkan kita tatkala kita terjerumus dalam kesombongan. Terjerumus dalam kesombongan, waspada. Eh uh, Kata Allah keluarlah sungguhnya engkau dari termasuk orang termasuk dari kelompok yang hina sohir maksudnya kecil yang hina ya jadi di sini Allah mengatakan keluarlah keluarlah dari entah dari surga entah dari langit tersebut entah dari lokasi tersebut tiga pendapatnya telah kita uh, sebutkan terus ketika iblis dikeluarkan Dan iblis akhirnya minta minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Kata iblis, "Kaulah anzirni Ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan." Iblis pintar, dia pernah dengar bahwasanya namanya hari manusia akan diciptakan dan dibangkitkan dan kalau hari kebangkitan nggak akan mati lagi, nggak ada mati dua kali. Yaudah, hari bangkit tidak akan mati lagi sampai selama lamanya. Kalau nggak disuka di neraka. Maka dia minta ditangguhkan. Matinya sampai hari kebangkitan, artinya nggak mati. Saya nggak usah dikasih mati. Minta sampai hari kebangkitan. Kalau sudah dibangkitkan, ditunda kematian sampai hari kebangkitan, artinya dia tidak bakalan mati, karena hari kebangkitan itu tidak lagi hari kematian. Kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan dalam bentuk domba. Taib. Terus apakah Allah kabulkan? Allah mengatakan, kau termasuk yang ditangguhkan. Seakan-akan bukan kau saja, banyak yang ditangguhkan yang tidak dicatat kematian oleh Allah seperti malaikat, banyak ya. Mungkin ada yang lainnya. Intinya, intinya uh, ada khilaf di kalangan sebagian ulama. Ada yang mengatakan, ini iblis berdoa mohon kepada Allah. Apakah dikabulkan oleh Allah? Ini iblis kok dikabulkan oleh Allah? <laughs> ada yang mengatakan, ini iblis bukan dikabulkan doanya oleh Allah, tapi Allah hanya menjelaskan takdir. Memang sebelum kau minta sudah saya takdirkan, kau akan ditangguhkan. Sehingga ini bukan, uh, bukan pengkabulan doa. Kalau Allah pengkabulan doa, Allah akan mengatakan, ya Aku akan menangguhkanmu. Tapi ternyata lafal Allah tidak demikian. Allah mengatakan, Inna Allah memberi kabar, bukan memberi jawaban. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Jadi seakan-akan Allah hanya mengabarkan yang sudah Allah takdirkan. Bukan sedang mengkabulkan doa iblis. Ini pendapat sebuah ulama. Seperti saya pernah baca eh, maktud kawan saya, maktud manuskrip At Turkumani tentang masalah akhidah. Dia mengatakan, Hendaknya seorang husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Kalau orang-orang penjahat saja bisa husnudhan, apalagi orang-orang beriman. Lihatlah orang-orang musyrikin ketika mereka di tengah lautan, mereka husnudhan kepada Allah, minta diselamatkan. Allah selamatkan. Dan lihatlah iblis, <guluh> dia yang super penjahat berdoa kepada Allah, ternyata dikabulkan. Nah kalau mereka berdoa bisa, iblis dan musyrikin bisa saja dikabulkan, maka seorang husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa itu bukan pengkabulan doa dari Allah tapi Allah mengabarkan tentang apa yang sudah Allah takdirkan. Iblis hina untuk dikabulkan doanya. Jadi Allah mengatakan, inna kaminal mundharin kau ditangguhkan uh, ditangguhkan kematianmu. Tapi bukan seperti engkau minta. Engkau minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Hari kiamat, hari kebangkitan berarti kau tidak mati-mati dong. Tapi dalam ayat yang lain, Uh, Allah jelaskan dalam surat Al-Hijr misalnya misalnya kata Allah yaumil waqtil ma'lum kau akan ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan Waktu yang ditentukan ini ada dua pendapat tadi mengatakan kebanyakan ahli tafsir mengatakan bukan sampai pada hari kebangkitan tapi kau akan ditangguhkan sampai mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan kau akan ditangguhkan sampai tiupan sangkakala yang pertama Ketika tiup tiupan sangkakala pertama orang akan mati dan kau akan mati di situ Tugasmu sudah selesai, kau akan mati di situ. Dan kau akan dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Jadi iblis eh, di, diberi tangguh kematian sampai tiupan sangkar pertama. Ini pendapat mayoritas eh, ahli tafsir. Sebagian ulama, sebagian disebutkan oleh Atiyah, Ibnu Atiyah. Dalam kitabnya al al Wajiz. Berpendapat bahwasanya Allah tidak menentukan waktu tersebut. Allah kasih eh, waktu tersebut adalah waktu yang eh, mubham, tidak jelas. Tapi yang jelas lama, kamu umurmu lama. Tapi sampai waktu yang telah ditentukan, kamu bakalan tahu. Ya, dengan demikian, iblis akan bersungguh-sungguh menggoda. Karena dia juga tidak tahu sampai kapan dia hidup. Dia akan bersungguh-sungguh dalam menggoda. Terserah Allah mematikan dia kapan. Apakah tiupan sangkal pertama, ataukah matahari sudah terbit dari arah ee, barat. Baru kemudian dimatikan, ataukah dajjal menculia dimatikan, nggak tahu. Wallah alam hamdulillah yang penting Allah hanya mengatakan, ila yaumil waktil ma'lum. Allah tidak matakan kau dibangkitkan sesuai dengan permintaanmu sampai hari kiamat. enggak. Tapi kau akan ditunda kematianmu bukan sampai hari kiamat, tapi ditunda kematianmu sampai waktu yang ditentukan. Ini dalil bahwasannya. Jin umurnya tidak seperti yang dibayangkan. Karena kita sering dengar uh, orang ruqya jin. Kemudian jinnya dibohongin sama tukang, uh, jin. Saya pernah dengar ruqya Jinnya bilang, saya... Sudah umur saya sudah ribuan tahun ya, dua ratus tiga ribu tahun. Ya. Berarti ketemu ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu para sahabat, mungkin ketemu nabi-nabi sebelumnya, ya bohong ya. Asalnya jin juga mati. Yang ditangguhkan cuma iblis. Kemajin-kemajinnya cuma apa? Iblis. Asalnya jin juga mati ya. Hari ya. yang punah mengatakan sebagian jin, saya ketemu Ibn Thamia. Ibn Uthimiyah, abad ke 8 Sekarang sudah abad Berapa ini? Abad ke-15. Berarti 700 tahun yang lalu. Ya, jin kadang-kadang ngomong, waktu di ruh dia ngomong macam-macam. Kita bilang, kita nggak tahu umur jin sampai kapan yang jelas. Jin mati sebagaimana yang lainnya, yang ditangguhkan. Cuma bosnya, yaitu siapa? Iblis. Selainnya, tidak. Selainnya, tidak, ya. Taib. Jadi, iblis ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Entah apakah itu tiupan sakakala pertama, ataukah waktu yang Allah kehendakinya. Kemudian iblis uh, berkata, قَالَ فَبِمَا أَجْوَأْتَنِي لَأُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Berarti kan kata iblis di sini. فَبِمَا فَبِمَا di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan bi uh, di situ maksudnya bi maksudnya sumpah. فَبِإِغْوَاءِكَ yaitu seakan-akan dia berkata, فَبِإِغْوَاءِكَ aku bersumpah dengan penyesatan engkau kepada aku ya Allah. Jadi bersumpah dengan perbuatan Allah. Allah telah memfonis dia sesat, Allah taala menyesatkan dia, maka dia bersumpah. seakan dengan takdirnya fabi egoa Sebagaimana dalam ayat yang lain dia mengatakan fabi demi keperkasan engkau ya Allah. La lahum fil ardi. dalam surat Al Hijr dia mengatakan iblis berkata fabi izzatika, la lahum fil ardi. demi keperkasan engkau ya Allah aku akan menyes, uh, menghiasi kemaksiatan untuk mereka. Dan dalam ayat ini dia berkata fabi, igu, fabi, fabi ma agwa Ini tafsiran pertama, B di situ, Ba adalah untuk sumpah. Kita tahu namanya kosam, bisa dengan Wa, bisa dengan Ba. Ya. Boleh bersumpah dengan Waw dan e, Ba. Bisa dengan Ta. Ya. Wallahi, tallahi, billahi. Itu bisa sumpah dengan dalam bahasa Arab. Bisa Wallahi, bisa watallahi, bisa wabilahi. Tiga-tiganya merupakan bentuk sumpah. Di sini takdirnya atau dikatakan Fabi igwa ika demi e, per Sikapmu ya Allah yang telah membuat aku tersesat. Uh, sebagian juga alitafsir menafsirkan maksudnya B di situ maksudnya bak sababiah ya artinya dengan sebab karena sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah aku akan menyesatkan mereka juga. Aku akan menyesat, menyesatkan mereka juga atau karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah aku akan menyesatkan mereka juga. iblis jengkel dan dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahuwataala karena dia marah sama Allah ya marah sama Allah. Tapi di sini kita tahu bahwasanya Iblis tahu dia salah. Dia tahu Allah adalah Tuhannya. Makanya dia mengatakan, Kau telah ciptakan aku dari api. Dia tahu Allah Tuhan. Dia tahu Allah yang menciptakan alam semesta, dia tahu. Dia tahu Allah yang telah apa namanya? menetapkan segalanya. Seorang dapat hidayah, seorang disesatkan Allah yang, Allah yang menentukan. Maka dia mengatakan, "Fabi ma telah menyesatkan aku. Ya. kemudian dia tahu dia dia kesesatan. Dia tahu dia tersesat, makanya dia mengatakan, aku sesat sekarang. Dia tahu dia sesat. Kemudian dia tahu bahwasanya anak-anak uh, Adam disuruh untuk menjalani jalan yang lurus. Makanya dia mengatakan, mustaqim. Aku akan menghalangi mereka di jalan engkau yang lurus. Jadi maksud saya Iblis tahu dia dalam kondisi tersesat dan dia tahu dia akan menyesatkan anak Adam yang seharusnya anak Adam harus, harusnya melewati jalan yang lurus. Ini menunjukkan uh, busuknya Iblis ya. Busuknya iblis ya. seorang waspada. Kita tidak tahu bagaimana akhir seseorang. Iblis dahulunya seorang atau makhluk yang soleh, rajin ibadah, berilmu, tahu tahu penghujungnya seperti ini. Dan kebanyakan orang merasakan kesudahan yang buruk karena penyakit hatinya, karena penyakit hatinya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, Inna ahadakum layak malu bi amali ahli al jannah atau ma yakunu bayna hubayna iladira. Faiz biko kitab, fayamal bi amali ahlin nar, faidukulah. Sungguh salah dari kalian, sungguh benar-benar salah satu dari kalian melakukan amalan, -amalan penghuni surga, sampai jaraknya dengan surga sudah dekat, kedahuluan takdir, maka dia beramal di penghujung hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka, masuk neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu disebabkan karena penyakit hatinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ahadakum melayak malubi amali ahliul jan, nati fimayabulin nas. Sungguhnya salah satu dari kalian melakukan amalan, melakukan amalan kebajikan, amalan orang soleh, Menurut pandangan manusia Padahal pahalikat -pahal itu tidak Artinya apa? Dia ria, mungkin dia sombong dia. Maka diantara hal yang paling mudahkan seorang Merasakan su'ul khatimah adalah penyakit hatinya Contohnya iblis nih, Iblis ini uh, Karena itu potensi, potensi itu muncul belakangan Dia ternyata Hasa, ternyata sombong Maka akhirnya lihatlah Dia mendapatkan su'ul khatimah ya, Dan dia tahu dia di atas kesesatan Dan dia nekat Ya, kenapa dia tidak mengatakan saya bertobat, ya Allah kemudian selesai urusan. Tapi itulah dia sudah sangat uh, busuk hatinya. Maka dia nekat dan dia bersumpah akan mengganggu anak-anak Adam. Biar menemani dia di neraka Jahannam. Jadi ini juga dalil bantan terhadap uh, Qadariyah. disebut oleh para ulama. Dalam buku banyak buku teks. Dalam Qurtubi. Dalam uh, buku ini juga. Dalam uh, Muharral Wajiz. Uh, Qadariyah mengingkari bahwasanya Takdir baik dan buruk dari Allah. Kita meyakini. Takdir baik, takdir buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang baik, semua yang buruk. Iblis menjadi iblis juga ditakdirkan oleh Allah. Ada hikmah yang Allah kandang. Fir'aun jadi Fir'aun juga. Kehendak Allah SWT. Tentunya ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya iblis tadi sombong, hasa. Tapi itu semua sudah ditakdirkan. Makanya iblis mengatakan. Fadima agwaitan. Engkau telah menyesatkan aku. Iblis mengakui hal tersebut. Ya. Makanya sebagian asyairah ketika membantah. Kau mereka mengatakan kau sepakat dengan iblis dalam segala urusan kecuali dalam urusan ini mereka menyelisihi guru mereka iblis iblis mengakui segalanya dengan takdir Allah kau tidak. kita lanjutkan iblis berkata la aku sungguh sungguh aku akan duduk menghalangi mereka dari menempuh jalan yang lurus aku akan nongkrong bahasanya bahasa kita. Di sini iblis tidak mengatakan la aku mana aku akan berdiri Tapi Iblis mengatakan laak udana, aku akan uh, aku akan nongkrong. Di, 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 sebagian ulama uh, seperti Razi mengatakan kenapa menggunakan kata laak udana, duduk, ya, maksudnya benar-benar dia serius, dia fokus. Seakan-akan tidak ada kerjaan yang orang kalau sudah ada kepulan duduk, dia duduk berarti dia akan serius. Entah dia mau serius minum kopi, entah serius minum teh, entah mau serius nyatat, entah mau serius nonton, ngetik, pokoknya sudah duduk berarti dia serius, dan ini kalau berdiri nggak enggak stabil, jalan sini, taruh lagi enggak jadi digunakanlah kata laak udanna, bener-bener aku akan nongkrongi, itu aku akan tongkrongi itu anak-anak adam, saya akan serius, akan fokus dan serius, menghalangi mereka dari jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala laak udanna lahum dan saya fokus buat mereka lahum saya ini nongkrong, fokus, tidak ada kegiatan lain cuma untuk mereka anak Adam agar mereka tidak melewati tidak menuju jalan yang lurus Laku anhalhum siratal mustaqim ya menunjukkan jadi perkataan dengan kata duduk duduk menunjukkan apa keseriusan fokus yang kedua menunjukkan kesinambungan ya kesinambungan ya, continue tidak tidak pernah berhenti tidak pernah tidak pernah lelah, lelah dalam menggoda manusia karena continue dia sudah nongkrong Dan ini disebut dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaithana qaa'ad li adam bi atrukih. Sungguhnya setan nongkrong untuk menghalangi anak Adam dari segala jalan-jalannya. Semua jalan di ada iblis dan anak buahnya. Seorang mau mau haji dihalangi oleh iblis, mau bersedekah dihalangi, kok sedekah? Lihat cukup sedikit saja ngapain banyak-banyak misalnya. seorang mau jihad, kok ngapain jihad? Orang nanti kalau mati istrimu dinikahi sama orang, hartamu diambil sama laki-laki lain, di takut mata takutin gitu. Jadi semua yang dia ingin lakukan kebaikan di halang-halang iblis dari segala penjuru. Setelah itu iblis serius, iblis mulai mengatakan, "Fumala'atiyan nahum mim baini aidiihim." Kemudian benar-benar aku akan mendatangi mereka ya Allah. La'atiyan na di situ ada lam taukid dan ada nun taukid. Aku benar-benar akan mendatangi mereka. Mim ini aidiihim dari depan mereka. Wa min khalfihim, aku akan menggoda mereka dari belakang mereka. Wa an aku akan goda mereka dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan aku akan goda mereka dari kiri mereka. Wa tajidu aksarahum syakirin, dan kau akan dapat kebanyakan mereka tidak bersyukur. Iblis bersumbah depan Allah. Iblis akan menggoda dari segala arah. Para ulama khilaf tentang kenapa, apa maksudnya Iblis mulai dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagian salah mereka kenapa? apa maksudnya depan, apa maksudnya kanan. kiri dan belakang. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya depan, yaitu iblis akan menggoda dengan dunia, dengan dunia, okay, dengan apa, perkar-perkara uh, dunia, Dilapak, ditampakkan depan dia, dunia, keindahan dunia, seakan-akan dia akan hidup lama, uh, di balik kemewahan itu adalah kebahagiaan semua, ditampakkan depan terus iblis masuk kepala, membisikkan dia, masuk dalam benaknya sehingga dia benar-benar fokus cari dunia. Ya, kemudian min Khalfihim. Digoda dari belakang, dia lupa akhirat, didorong terus, lupa dengan akhirat, maksudnya dia lupa ada akhirat. Dia tidak mau tengok ke belakang untuk memikirkan akhirat dia, terus berjalan, berjalan terus menuju dunia yang tidak pernah dia, dia tidak bisa dia apa namanya puas dengan dunia tersebut. Jadi di, diingatkan dengan dunia, dilupakan dengan akhirat. Kemudian anaima iblis goda dari kanan, maksudnya kalau dia ingin melakukan kebajikan dihalang-halangi, mau sedekah. mau salat malam dihalang halangi udah masuk malam masih panjang tidur-tidur lagi atau 12 subuh misalnya baca Quran ah sebentar lagi nantilah ini berita penting hanya nggak baca uh, Quran ya. mau silaturahmi nanti ajalah uh, Insya Allah mama papa umurnya masih panjang atau meninggal misalnya dia, jadi dia, dia ingin melakukan kebaikan selalu di, dihalang-halangi itu anaimaniilihim dari sebelah kiri maksudnya iblis menghiasi kemaksiatan menghiasi khammar, menghiasi zina, menghiasi korupsi, menghiasi banyak hal dia, dia dia hiasi. Banyak hal dia hiasi. Kenapa iblis tidak mengatakan dari atas? Ya. Ada mengatakan dari atas karena dari atas rahmat Allah selalu turun, ampunan Allah selalu turun. Dia tidak bisa menutup pintu tersebut. Artinya hamba melakukan maksiat apapun kalau dia kembali kepada Allah, Allah ampuni. Kalau dia bertobat maka Allah akan ampuni. Itu pintu yang tetap Allah buka tidak bisa ditutup oleh oleh iblis. Kemudian kata Iblis, Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini dugaan Iblis. Iblis tidak tahu masa depan. Kata para ulama, Iblis tidak tahu masa depan. Yang tahu masa depan hanya Allah SWT. Dia tidak tahu dia kapan mati, dia pun tidak tahu. Dia tidak tahu kapan dia mati. Meskipun dia sudah dengar kabar adanya hari kebangkitan. Tapi dia tidak tahu kapan dia mati. Dan dia bersumpah, Kau akan dapati ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kenapa Iblis melihat manusia lemah? manusia punya syahwat, kalau punya syahwat berarti sama dengan jin dah, bisa bisa digoda. Dan aku akan menggoda dia dengan sungguh-sungguh dia pasti ya, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata sebagian ulama, iblis tahu bahwasanya dan ini perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Aidatussabirin. Iblis tahu bahwasanya di antara ibadah yang agunglah bersyukur. Sehingga jadilah tujuan utama dia menghalangi orang untuk bersyukur, gimana caranya? Makanya kita memang hamba-hamba yang kurang bersyukur. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "وَإِن تَأْوُدُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُهْصُ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَرْ" Kalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau tidak bisa menghitung. Tapi manusia itu zolum, suka melakukan ketoliman, kafar, suka ingkar, tidak bersyukur. Dan itu benar. Makanya iblis mengatakan, "وَلَا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ" Kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Aksarohum, iblis tidak tidak bilang semuanya, dia tidak berani. <laughs> Dia cuma bilang, mayuritas mereka akan tidak bersedia. Dan ternyata itu benar. Makanya Allah sebutkan dalam uh, ayat lain. Ya, uh, misalnya dalam, وَلَقَدَ صَدَّقُ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ Kata Allah subhanahu dalam ayat yang lain, Iblis telah uh, apa namanya benar persangkaannya. Persangkaannya ketika dia menggoda anak Adam, ternyata benar banyak yang ikut dia dan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kata Allah Subhanahu wa taala ketika iblis berjanji untuk menggoda manusia dan mereka tidak akan bersyukur kata Allah qala ya keluarlah engkau dari tempatmu tersebut ya dalam kondisi madzuman terhina ya eh kemudian dalam kondisi apa namanya Terusir, terhina dan terusir Madhum maksudnya madhum sama Madhum sama dengan madhum Madhum, ter 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 terusir ya. Kemudian kata Allah Laman tabi'aka minhum, la'amla'anna jahannam Miminkum ajmain, sungguh siapa yang mengikutimu Maka benar-benar aku akan memenuhi Neraka jahanam dari kalian seluruhnya Dari engkau, wahai iblis, dan juga para pengikutmu Akan aku penuhi neraka jahanam Dengan kalian, Allah juga langsung beri Sangsi ingat iblis, silahkan kau goda Tapi kau dan para pengikutmu Akan masuk neraka jahanam. sekarang kau keluar dalam kondisi terhina dan terusir setelah itu kita lihat bagaimana iblis menggoda Adam Allah berfirman tentang Nabi Adam Alaihissalam Hai setelah aku ciptakan Adam Apakah Allah ciptakan Adam di langit, di luar surga, atau apakah Allah ciptakan Adam di surga, walau'alam bisawab. Tapi Allah mengatakan, Waiya Adam muskun anta jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan bersama istrimu di surga. Ada yang mengatakan, ini Adam di luar, di surga bersama istrinya. Ada yang mengatakan, ini sudah di surga. Kalau sudah di surga, Allah mengatakan tinggallah di surga, artinya terus menerus. Bertahanlah engkau di surga, seolah akan tinggal di surga, terus menerus. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Kulikat Allah fakula min Makanlah kalian berdua dari apa yang kalian kehendaki. Di surga ini banyak kenikmatan. Pohon-pohon, buah-buahan, hewan-hewan. Kelazatan apa saja di surga. Tapi cuma satu. Wala Ini ujian dari Allah. Jangan kalian berdua mendekati. Dan ini larangan sangat keras, bukan hanya jangan makan, bukan hanya sangat jangan menyentuh. Allah syadz dari ah. Allah tutup pintu ke sana. Jangan dekati. Dekati aja enggak boleh. wala taqrab hadzi syajarata fatakuna minadh Allah ingatkan kalau kalian dekati kalian akan masuk orang orang yang zalim berbuat berbuat dosa. Karena dalam ayat yang lain Allah sudah mengingatkan. Ya. apa namanya? Uh, dalam surat ath kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza adu laka wa li zaujika fala, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashkha." Wahai Adam, sukunya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga, ya. Jadi semuanya halal kecuali satu, satu pohon. Tidak boleh di didekati. Maka mulailah iblis melancarkan godaannya. Iblis menggoda dengan luar biasa, ya. Kata Allah, "Fawaswasailaihi syaitan, fawaswaslahuma syaitan." "Fawaswaslahuma syaitanu liyubdhiya lahumama ma wuriya anhuma Maka iblis pun melakukan waswas -was kepada keduanya. Perhatikan dalam sebagian ayat Allah mengatakan "fawaswasalahuma", iblis menggoda keduanya. Dalam sebagian ayat Adam tak? fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan itu iblis menggoda Adam. Jadi fokusnya Adam bukan Hawa. Fokusnya Adam. Atau bicara kedua-duanya. Fawaswasalahuma. Asyaitan, syaitan maksudnya iblis. Berwaswas-waswas maksudnya perkataan yang yang diam-diam. Perkataan yang halus. Ada 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 dua pendapat. Apakah cuma dimasukkan dalam hati atau benar-benar ngomong? Yang benar artinya benar-benar Iblis ngomong dengan perkataan didengar oleh Adam. Makanya akan ada perkataan uh, was waswas maksudnya yang ngomong langsung. Wa sama huma iblis berkata, iblis berkata. Ya. Kala ya Adam iblis berkata, wahai Adam. Jadi terjadi pembicaraan cuma berjalan tersebut dengan suara yang lembut. Suara yang lembut disebut dengan waswas. -was. Bukan hanya sekedar bisikan tapi benar-benar iblis ngomong sama adanya khilaf tapi yang benar pendapat seperti ini bahwasanya benar-benar iblis ngomong sama mereka berdua. Adapun bagaimana cara iblis ngomong berdua kepada mereka, wallahu alam gimana caranya. Apakah iblis di pintu surga karena tidak masuk di surga ataukah iblis di, diizinkan oleh Allah masuk surga sebentar untuk menggoda Adam terserah. Kita nggak tahu tapi yang jelas yang terjadi penggodaan. Bahwasuahallahu masyaithanul yubdiyalahuma ma wuri anhum min sawaatihim. Perhatikan sini. Allah mengatakan setan menggoda keduanya liubdia untuk membuka bagi keduanya apa yang tertutup dari keduanya itu agar aurat mereka terbuka. Jadi setan menggoda mereka memberikan was-was kepada mereka berdua, agar aurat mereka terbuka. Nah, agar di sini, ada khilaf di kalem perumahan, ada yang mengatakan agar, ada yang mengatakan sehingga. Kalau agar namanya lamukai, jadi iblis menggoda untuk, agar membuka aurat mereka berdua. Sebenarnya, mengatakan lam di sini, bukan lamukai, tapi lam asairurah, artinya sehingga. Iblis menggoda mereka sehingga, Aurat mereka terbuka. Apa bedanya antara agar dan sehingga? Sama-sama pakai la dalam bahasa Arab. Li sama li liu Kalau agar berarti memang iblis sudah niat untuk membuka aurat mereka. Karena iblis tahu kalau dengan terbuka aurat mereka mereka akan terhina. Mereka akan terhina di sisi ya Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan lam lamu lam artinya sehingga artinya iblis tidak bermaksud itu iblis yang penting ada melanggar pikiran dia yang penting ada melanggar tapi ternyata dampaknya aurat mereka terbuka wallah alam saya lebih condong pada pendapat pertama bahwasanya iblis memang niatnya membuka aurat aurat mereka karena dengan terbuka aurat maka mereka terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sini dia tahu bahwasanya di antara propaganda iblis sejak awal dia menggoda manusia adalah untuk membuka aurat Dan propaganda tersebut berhasil zaman sekarang. Orang-orang yang buka orat, mereka merasa modern, merasa maju. Merasa terdepan, orang-orang yang ditutup orat dianggap terbelakang. Dianggap ter terbelakang. Propaganda, orang yang buka jilbab, tidak malu-malu, yang pakai jilbab malu. Orang nggak pakai cadar, nggak malu-malu, yang pakai cadar malu. Propaganda berjalan. Yang semakin terbuka, semakin modern. Bukan orang-orang kagum melihat orang Barat. Orang Barat modernnya yang kebuka-bukaan. Yang, 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 yang modern. Padahal kita tahu telanjang-telanjang itu primitif. Kita dulu belajar namanya telanjang primitif. Tarzan dan kawan-kawannya primitif. <laughs> kemudian sekarang dibilang. Orang buka-bukaan kemudian modern ya. Eh, apa sudah berubah mungkin. Kamus pelajaran sosial ya. So, uh, jadi. Setan menggoda Adam. Iblis menggoda Adam. wuri <sukur> agar aurat mereka terbuka. Disebut sawah, sawah itu tidak enak dilihat, tidak buruk untuk dilihat. Maka apa kata iblis? Perhatikan. Wa <tik> kala dia berkata. berarti mungkin dia ngomong. Mana hakuma, Robbu Sungguhnya tidaklah Rob kalian berdua melarang kalian untuk mendekati pohon ini kecuali karena kalian nanti akan menjadi dua malaikat atau kalian menjadi kekal di sini. Kekal abadi di surga. Dalam sebagian kirawa il antakuna malika ini. Kalian akan menjadi raja di surga. Atau akan menjadi kekal di surga. Makanya Allah tidak ingin. Maka Allah melarang kalian. Karena kalau kalian makan ini. Kalian jadi raja di surga. Atau jadi malaikat di surga. Atau kalian akan menjadi kekal. Jadi makan aja. Itu kenapa Allah melarang tuh hikmahnya itu. Di sini kata para ulama. Seperti kata Ibnu al Dalam kitabnya Igo Satu Lahvan. Berkata, dia mengatakan bahwasannya. Ah, Iblis mengenali. Apa yang disukai oleh anak Adam? Dia mengenali titik poin yang disukai oleh anak Adam. Dia goda dari sisi situ. Kita tahu bahwasanya manusia memiliki kecenderungan berbeda-beda, muyul, kecenderungan berbeda, yang suka ini, yang suka itu, suka ini. Nah, iblis menggoda dari sisi yang dia sukai. Adam ketika masuk surga, Allah tidak kabarkan kok hidup abadi atau tidak. Maka dia pengin nikmat di surga, dia pengin abadi dong. Iblis tahu di situ sisi situ yang Adam suka, maka dia goda dari sisi itu dengan kebohongan tentunya. Makanya dalam surah Tuhan ketika Allah menyebutkan kenikmatan kepada Adam, Allah mengatakan, Innalaka'al la taju'afiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'ufiha wa la tathha. Sungguhnya kau di surga Adam, La taju'afiha kau tidak akan lapar wa la kau tidak akan telanjang, Wa annaka la tathma'ufiha kau tidak akan haus wa la kau tidak akan kepanasan. Tidak lapar, tidak telanjang, tidak kepanasan, uh, Tidak kehausan. Cuma empat, Allah tidak mengatakan tidak mati. Nggak ada kata tidak mati. Seandainya Allah matang, itu tidak akan mati, sudah iblis tidak bisa goda dari sisi itu. Iblis melihat nih, ah, ada satu poin yang ini kecenderungannya Adam. Dia sudah rasakan nikmat surga, tentunya dia ingin abadi di situ. Maka iblis goda di situ. Ini bahayanya iblis itu. Dia goda kita dari sisi yang kita sukai. Jadi kecenderungan yang kita sukai di situ kita dihabisi oleh oleh iblis. Ya. Dalam ayat yang ini mengatakan, ya, sajaro tel holdi wamulkilayabla. Hal ala saja rotil dalam surat Thaha. Iblis berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada pohon ke keabadian? Allah tidak pernah menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Iblis yang namakan. Jadi pohon di surga tersebut namanya bukan pohon khuldi bukan yang namakan iblis. Iblis menamakan pohon. Allah hanya mengatakan, Hai jangan dekati pohon ini. Allah tidak kasih nama. Iblis kasih nama pohon keabadian agar Adam kali ketika dinamanya indah, dia semakin tertarik. Oh benar, ternyata namanya pohon keabadian. Kalau makan bisa bikin abadi. Gayung bersambut. Diatur oleh Iblis. Iblis mengatakan demikian. Ini pohon. Dan demikianlah kata Ibn Qayyim dalam, dalam Ego Satu Lahfa, Dia mengatakan demikianlah Iblis menamakan banyak kemungkaran dengan nama-nama yang indah. Dia menamakan riba dengan bunga. Ya. Dia menamakan khamar dengan minuman kesegaran atau minuman rohani. Uh, dia menamakan apa namanya? Merampas harta rakyat dengan hak hak penguasa ya ini hak penguasa padahal menampas harta rakyat dia menamakan ini perkataan ibnu kathir dalam dalam megawasa terlapan dia mengatakan juga misalnya orang-orang uh, menolak sifat dikatakan tanzi kita mensucikan allah padahal menolak sifat dan banyak hal ya banyak hal ya uh, seperti orang-orang uh, rawiullah -orang yang mencaci maki sahabat dikatakan dengan cinta alul bait jadi penama ini punya pengaruh Karena punya pengaruh iblis menamakan syajaratul khuldi menjadikan Adam terpengaruh ya. Yang lebih menakjubkan lagi iblis mengatakan Allah mengatakan wa qasamahuma nasihin. Iblis bersumpah. Ya, aku sungguh-sungguh benar-benar menasihati kalian berdua. Nasihat itu adalah satu yang baik. Perhatikan di sini saya ingin tulis di papan tulis, perhatikan saya ingin Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 6 uh, sisi yang menunjukkan bahwasanya Sumplah iblis luar biasa sampai Adam tidak menduga kada ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah ternyata bohong ya eh uh, baik perhatikan mungkin kita tidak saya belum pernah dapati perkataan indah saya baca-baca baca buku tafsir ini tidak dapati tapi Ibnu Katsir dalam kitabnya gua satu lafaz perkataannya indah dan ending dia mengatakan kata Allah wa qasama huma ini lakuma laminan nasihin waqaw sama humas artinya iblis bersumpah kepada mereka berdua iblis bersumpah kepada mereka berdua itu Adam dan Hawa Ini sesungguhnya aku lihat ada nun taukid, nun taukid. Sehingga artinya sesungguhnya aku. Kemudian lakuma lakuma bagi kalian berdua artinya. Ini ada takdim, harusnya lakuma di belakang aku ini menasihati kalian berdua, harusnya demikian. Harusnya iblis berkata seharusnya susunan yang susunan yang biasa, susunan Bahasa yang biasa, susunan yang biasa. Aku menasehati kalian berdua. Tapi sekarang dibalik, dibalik. Di, dirubah menjadi aku bagi kalian berdua penasehat. Ya. Seakan-akan iblis benar-benar hanya fokus kerjaannya hanya menasehati doang, menasehati mereka berdua aja, tidak ada kerjaan lain. Dia tidak sedang menasehati yang lain. Jadi menunjukkan iblis cinta sama mereka berdua. Makanya iblis mengatakan saya ini khusus ini menasehati kamu. Jadi iblis benar-benar apa namanya menipu mereka. Kemudian juga di sini ada lam, lam taukid, tambah dengan lam taukid. Lam untuk penekanan. Karena kalau kita artikan, aku ini benar-benar untuk kalian berdua. Ya. Lamina nashein, lam lagi taukit lagi. Ya, uh, oh, mohon maaf ini bukan lam taukit. Lam taukit yang ingin mohon maaf. Ini sudah cukup begini. Ini lam taukit di sini. Inilah kuma, inilah kuma aku bagi kalian. Kemudian adalah lamina nashein. Ini lam taukit. Sungguh-sungguh benar-benar uh, Aku ini benar-benar Benar-benar menasihati kalian Kemudian Dia menggunakan isim fa'il Nasihin An-nasihin Adalah isim fa'il Isim fa'il dalam bahasa Arab artinya Berkesinambungan Berkesinambungan artinya uh, Apa namanya Akan melakukan terus misalnya Ani An zahib, aku akan pergi, aku akan berjalan pergi. Jadi menunjukkan perbuatan yang berkesinambungan. Ya, menunjukkan, ini yang ngerti bahasa Arab aja ya. Uh, perbuatan yang yang kontinu. Ya. Yeah. Uh, akan memang sifat saya memang suka menyesati kalian. Seakan-akan lokai, masakanakan dia ingin menunjukkan, memang sifat saya, memang perangai saya. suka ingin nasehat sama kalian. Memang perangai saya dari dulu sejak dulu eh, sejak dulu ingin kebaikan bagi kalian. Bagi kalian. Kemudian dia mengatakan nasihin yang terakhir dia menggunakan lafal jamak, lafal jamak Ratikan dia mengatakan aku aku termasuk laminal nasihin aku termasuk yang termasuk mereka yang ingin kebaikan bagi kalian. Termasuk mereka yang ingin kebaikan bagi kalian, yang ingin menasihati kalian. Apa sisinya? Dia ingin menyatakan seakan-akan ini ya bukan bukan pekerjaan baru, bukan cuma saya saja yang sendiri begini. Seakan-akan dia mengatakan bukan hanya saya saja yang begini. Saya saja yang ingin yang begini. Banyak kok selain saya. Banyak kok selain saya. Jadi ya ini perkara yang wajar. Saya cuma ingin menyampaikan karena dulu saya ingin kebaikan bagi kalian lihat ada 6 perkara disebutkan oleh Ibnu Qayyim perhatikan 1 iblis bersumpah penekanan dengan sumpah kemudian dengan nun taukid 2 kemudian dengan takdim didahulukan Tiga. Kemudian uh, Lam Tauqid. Empat. Kelima. Kemudian dia dengan isim fa'il. Lima. Kemudian dengan jamak Enam. Ini enam. Untuk mendapatkan ini perkataan ini dari Ibnu Kain dalam kitabnya Ego Satu Lahvan. Untuk kita bisa gambarkan bagaimana hebatnya tipuan iblis. Ada mungkin tidak terpikir. Ada iblis sumpah dengan nama Allah. Dengan penekanan yang luar biasa sehingga Adam tergoda. Adam tergoda. Wajar. Karena Dia baru pertama kali digoda Dan godaannya langsung yang bos yang goda Dan cara menggoda juga luar biasa baik ya. setelah itu Allah SWT berfirman Sebentar lagi ya. Fadallahuma bigurur Kata Allah Fadallahuma bigurur Maka uh, Iblis pun Menjerumuskan mereka ya Untuk memakan buah tersebut Dalla dari tadliyah Kalau kita baca sebagian kamus ya maksudnya uh, apa namanya yadli bidalwin atau yadlu yadli ya, yadli bidalwin yaitu seperti orang yang menurunkan timba di sumur pelan-pelan kemudian diangkat pelan-pelan jadi maksudnya uh, maksudnya iblis menggodanya dengan begitu halus dengan was-was dengan suara yang halus tidak tidak eh hey, enggak halus seakan-akan dia penasihat, pokoknya dia sampaikan halus pelan-pelan. seakan-akan orang sedang menurunkan timba pelan-pelan kemudian diangkat pelan-pelan ya seperti itu ya dengan berifek dengan lembut agar Adam tergoda fadallahuma bighur ternyata penipuan hanya menipu Adam semuanya tipuan sumpahnya semua ini omong kosong ya akhirnya Adam dan Hawa makan makan buah tersebut badatlahuma sa'atu huma maka nampaklah aurat mereka berdua mereka langsung malu dan ini adalah fitrah manusia sejak awal malu kalau auratnya terbuka <tuk> <khisifani alayhi> <jinak> maka mulailah mereka menutup orang dengan apa yang di situ diambil daun-daun menutup ke kemuluan, apa kemaluan mereka. <tuk> alam kuma kuma inna lakum <mubin> Maka Rob mereka menyuruh kepada mereka berdua. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu dan aku sudah katakan kepada kalian berdua sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Kita sampai di sini dulu nanti insya Allah kita lanjutkan ayat 20 akan kita ulang lagi ya. Ketika Allah akhirnya menegur Adam dan Hawa. Tapi intinya yang saya sampaikan di sini bahwasannya uh, yang digoda dua-duanya Adam dan Hawa. Bahkan fokusnya iblis menggoda Adam. Kemudian yang makan dua-duanya. Makan dua-duanya adalah Adam dan Hawa sekaligus makan barang. Karena uh, kalau kita dapati dalam misalnya perjanjian lama disebutkan I Hawa yang menggoda Adam. Sehingga sehingga akhirnya Adam melemparkan mengkambing hitamkan Hawa. Mengkambing hitamkan Hawa. Tapi dalam Al-Quran Tidak. Adam tidak mengkambingkan Hawa. Dan Allah tidak menyadarkan kesalahan kepada Hawa. Tapi Allah menyerahkan kesalahan kepada dua-duanya sekaligus. Mereka sama-sama melanggar. Mereka sama-sama melanggar. Mereka sama-sama melanggar. Taruhlah misalnya Hawa yang merayu. Tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Toh Adam pun nurut. Intinya sama-sama intinya melanggar. Sehingga kesalahan dilemparkan kepada keduanya dalam versi Islam. Bila dengan kalau kita baca berjalan lama. Hawa yang salah. Kemudian Adam mengkambingkan Hawa. Dan itu... sebagian diprotes oleh sebagian wanita kenapa kita yang di kambing hitam kan yang dalam Islam tidak dua-duanya melakukan kesalahan. Hmm, ya. Wallah taala al demikian saja kajian kita Insyaallah kita lanjutkan perdebatan yang lain uh, kepada para jamaah masjid Insya Allah Insyaallah mudah mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan kurang lebih saya mohon maaf wabilahi warahmatullahi wabarakatuh segera download Quran teradbur tafsir dalam genggaman anda. Bulan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih para jamaah masjid al-ikhlas Dukubima bekasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan bahasan kita dari surat al araf kita kemarin berhenti pertemuan terakhir berhenti pada ayat ke-22 dan masih belum selesai ya kita bacakan kembali Bi behurr setan pun menggoda Uh, mereka berdua yaitu Adam dan Hawa yaitu iblis menggoda mereka berdua falamadzaqas badat tatkala mereka berdua uh, merasai buah dari pohon tersebut uh, badat lahuma maka nampaklah uh, aurat mereka berdua fatafiqa jannah maka mereka berdua mulai menutupi aurat mereka dengan daun-daun yang ada di surga Wanada huma, alam an maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil mereka berdua, alam an hakuma antil Bukankah Aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Wa akul la kuma, inna syaitan Dan Aku telah menyampaikan kepada kalian berdua bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. <tuh> Ketika eh, Adam apa namanya? Digoda oleh iblis bagaimana kita sebutkan dengan berbagai macam trik ya. Uh, sumpahnya ya. Uh, kemudian Adam menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Padahal pohon tersebut tidak bernama syajaratul khul. Itu setan yang menamakan dengan nama tersebut. Dan uh, iblis menghiasi kemaksiatan bagi uh, Adam dan Hawa. ya Padahal kita tahu di... Di surga tersebut Banyak sekali pohon Banyak sekali kenikmatan Banyak sekali makanan ya Bukan cuma buah-buahan Banyak sekali makanan Kalau buah-buahan pun banyak sekali pohon Tetapi uh, Semua yang halal tersebut uh, Ditinggal oleh Adam Dan Adam menuju pada yang haram Dan demikianlah uh, Iblis telah bersumpah La uzayyinanna la lahum fil ardi Sebenarnya dalam surat Al-Hijr Sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan Di bumi yaitu bagi Anak-anak Adam Sebagaimana Iblis telah menghiasi Maksiat bagi Adam Makanya ini berlanjut Trik Iblis ini berlanjut sampai kita di dunia Betapa banyak perkara yang halal Tetapi Iblis Menjadikan seorang tergoda pada yang Yang, ya, yang haram ya, Akhirnya minum khamer Padahal yang lezat yang selain khamer Banyak dan banyak beraneka ragam ya. Dan demikian ya Sehingga terkadang seorang tertarik pada perkara yang Uh, yang haram, ya. padahal yang halal yang halal uh, banyak. Uh, kemudian juga uh, iblis mengetahui titik kelamahan uh, ma manusia di mana, daya, di mana kecenderungan dia, sebagaimana sudah kita jelaskan, ketika Adam cenderung ingin bisa abadi di surga, ya, maka iblis menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian agar Adam tertarik ke situ. maka Iblis uh, mengetahui kecondongan kita masing-masing dan dia akan menggoda kita dari sisi yang kita condong kepadanya. Ya. Ada orang yang condong uh, kepada wanita, ada yang condong kepada harta, ada yang condong kepada jabatan, uh, ada yang condong kepada kekuasaan. Iblis menggiring mereka sesuai dengan kecenderungan. Ada kecondongan uh, keangkuhan, ada kecondongan bahkan dalam ketaatan, kecondongan berlebih-lebih, maka dijadikanlah ekstrim oleh Iblis. Iblis tahu kecondongan uh, seorang dan digiring kepada Kecondongan tersebut eh, Di sini eh, Ketika Ketika Adam Bermaksiat maka kemudian Tampaklah aurat mereka berdua Adam dan Hawa Akhirnya mereka malu dan mereka menutupi aurat mereka Dengan daun-daun eh, Yang ada di di eh, Pohon tersebut oleh karenanya eh, Sepertinya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana perkataan Al-Qurtubi Bahwa Allah telah memerintahkan Adam dan Hawa untuk menutup aurat. Makanya ketika aurat mereka terbuka, mereka segera menutupi sebagaimana Adam telah dan Hawa telah dilarang untuk mendekati e, pohon tersebut. Yang mungkin ada yang berkata, Ustaz, apakah mereka diperintah dan dilarang di surga? Bisa jadi, kata Al-Qurtubi. Bisa jadi, sebagaimana mereka dilarang untuk mendekati pohon tersebut, mereka juga diperintahkan untuk menutup aurat. Ketika aurat mereka terbuka, mereka segera berusaha untuk menutup e, aurat. Dan ini menunjukkan kata al, al fil aurah ya pada ayat tersebut menunjukkan tentang buruknya membuka aurat buruknya membuka aurat dan dari sini al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya barang siapa yang tidak bisa menutup auratnya dengan eh, dengan kain atau apa dia wajib untuk menutup auratnya dengan eh, apa namanya daun ya, apa saja yang bisa menutup kalau tidak dapat apa maka harus dengan daun daun biasanya daun ada di mana-mana mungkin dia tidak menemukan kain sama sekali Maka dia menutup auratnya dengan uh, uh, dengan daun minimal pada aurat-aurat besar yaitu kubul dan dubur kubul dan uh, dan uh, dubur ya, sebagaimana yang Adam dan Hawa lakukan di uh, surga ketika aurat mereka berdua terbuka uh, kemudian Allah subhanahu wa taala dan ini kata Syekh Sa'di Sa ya dalam tafsirnya fakarul auril batin minat takwa. Di hadi hal asar fil ibas zahir. Bahwasanya ketika ketakwaan lepas karena bermasyad kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka punya pengaruh terhadap yang zahir ya. Kalau orang ketakwaannya hilang ya atau berkurang mulai terkikis demikian juga rasa malunya mulai terkikis maka akan nampak dari dari perbuatan zahirnya entah pada menampakan auratnya atau tidak malu malu ngomong apapun yang dia kehendaki tanpa mikir panjang asal ngomong asal uh, yang penting bicara ya uh, seperti itu ya ini ini dampak diantara takwanya berkurang takwanya terkikis maka bisa dampak pada zahir dan itu sangat jelas keterkaitan antara batin dengan zahir ketika batinnya terkikis terlalu bermaksiat dan bermaksiat maka akan nampak uh, efeknya di, di secara zahir entah dari dia ter, membuka auratnya atau kemudian Dia berbicara seenaknya, ya, atau dia bermaksiat di depan umum tidak peduli, ya ini ada ada faktor karena ketakuan yang terkikis di dalam, sehingga eh, efek luarnya kelihatan. Namun Adam, Adam dan Hawa ketika bermaksiat maka terbuka auratnya, setelah itu mereka bertobat, sehingga mereka pun malu, sehingga mereka pun mulai menutupi aurat mereka dengan daun-daun. Ketika itu Allah pun menuduh mereka berdua, wa nadahuma maka Rob mereka berdua menyeru kepada mereka, ya. Alam anhakuma, bicara langsung. Jadi Allah menggunakan kata ganti e, orang kedua. Bukankah aku telah melarang kalian berdua antilkumasyajarah dari pohon tersebut. Wa aqul lakuma dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, innas syaitana lakum adu, bin. Semuanya syaitan adalah musuh yang nyata, bukan bukan musuh-musuhan. Ini benar-benar musuh. Yang setan benar-benar fokus untuk menggelincirkan kalian berdua. Karena kan tidak ada kegiatan setan kecuali untuk menggelincirkan menyesatkan kalian berdua. Makanya Allah mengatakan Inna lakuma. Setan itu bagi kalian berdua musuh yang nyata. Bukan bukan pada yang lain. Bukan pada yang lain. Jadi setan benar-benar. Setan tidak bermusuhan dengan uh, malaikat, Nggak, ya. Setan tidak bermusuhan dengan jin, ya. ya dia, dia, dia dari jin, dia tidak musuh dengan jin. Dia fokus untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Dan selanjutnya fokus untuk menyesatkan anak-anak manusia, ya, anak-anak Adam. Ya, di sini uh, ada faedah yang kita ambil. Pertama, ini menunjukkan tentang aqidah alusunaw wal Jama'ah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifatul kalam dan sifatul kalam adalah sifat yang uh, Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Allah mengatakan alam an bukankah bukan ke aku melarang kalian berdua. Itu kapan Allah bicara begitu? Apakah zaman azali ataukah Allah berbicara begitu ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran? Jawabannya tentu jelas. Orang yang berakal akan mengatakan Allah mengatakan demikian menegur Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa melanggar baru Allah mengatakan, "Alam anhaquma? Bukankah aku telah marang kalian berdua?" Tapi kelompok seperti asha'irah, mereka mengatakan Allah berbicara dengan alam, kalam firman azali yang sudah Allah sudah ngomong ini zaman azali Gimana Allah ngomong zaman azali? Bukankah aku telah marang kalian berdua? Kenapa kalian melanggar? Mereka berdua belum melanggar. Makanya di antara apa namanya hal yang membuat mereka bingung, mereka mengatakan seluruh firman Allah adalah azali, azali e, karena firman Allah adalah qadim dan tidak boleh dan apa namanya e, tidak boleh mutajjid, tidak boleh ter, terkait dengan waktu, ya. E, sehingga mereka mengatakan e, Al Quran ini adalah ungkapan dari kalam azalinya Allah karena kalam azalinya Allah. Firman Allah Azali tidak ada hurufnya, tidak ada e, bahasanya, hanya ini ungkapan dari makna yang yang terkandung dalam firman firman Azali tersebut. Kita mengatakan, apakah di, di dalam firman Azali tersebut ada makna Allah mengatakan, bukankah aku telah melarang kalian berdua, taruhlah tanpa bahasa, tapi makna tersebut terkandung enggak di zaman Azali? Kalau kalau, kalau per, makna tersebut terkandung di zaman Azali, berarti itu makna yang dusta. Kenapa? Karena Adam dan Hawa belum melanggar. Bagaimana kemudian ada perkataan, Bukankah aku telah melarang kalian berdua? Ya. Demikian juga. Allahu Allah sungguh telah mendengar perkataan wanita yang telah berkeluh kesah kepada engkau, mengeluhkan suaminya kepada engkau. Kalau itu sudah ada di zaman Azali, berarti Allah dusta. Ya. Allah dusta. Karena Allah mengatakan, Allah telah mendengar om, pembicaranya belum terjadi, pembicaraan terjadi nanti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sekedar saya ingatkan bahwasanya aqidah sunnah adalah aqidah yang simple yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala maha berbicara sejak Allah ada. Sifat maha berbicara Allah sudah ada sejak Azali. Tapi kapan Allah berbicara terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. terserah Allah. Sebagaimana Allah maha berbuat, tapi kapan Allah berbuat terserah Allah. Allah mau ini, Allah mau anu, itu kapan terserah Allah. Mereka nggak bisa logikan ini. Kata mereka semua Allah statis sejak zaman azri, tidak pernah mengalami perubahan. Kapan Allah mengalami perubahan berarti Allah seperti makhluk. Ini ini logika mereka ini sudah kita bahas banyak dalam uh, masalah akidah. Dan itu pengaruh uh, Aristoteles dan pengaruh Plato dan Platonis itulah pemahaman yang diadopsi oleh sebagian uh, firqah-firqah dalam Islam. تابي Di sini jelas sekali, Allah mengatakan, Alam anhakuma antilkuma syajar. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Ya Allah tegur. Wa'akullakuma. Bukankah aku telah berkata kepada kalian berdua, bahwanya syaitan adalah musuh nyata bagi kalian berdua? Di sini juga ada pembahasan, dibahas oleh e, Ibnu Atiya dalam kitabnya Al-Muharrul Wajiz. E, Zahirnya Allah berbicara langsung dengan Adam dan Hawa. Padahal kita tahu para nabi... Yang mendapat gelar kalimullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Yang, lain, yang lainnya tidak. Ya. Allah mengatakan itu kaalanna sibrisalati wabikalami. Ya, Aku telah memilih Engkau Musa dengan kalami, dengan bicara langsung. Allah berfirman Wa Musa taklima Allah berbicara langsung dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa diberi gelar dengan kalimullah Ya, karena ada sebagian nabi yang Allah tidak bicara langsung dan ada yang Allah tidak Allah yang berbicara langsung. Demikian juga uh, uh, di hari kiamat kelak di Padang Masyar Para manusia ketika datang kepada Nabi Musa Mereka menyebutkan kepada Nabi Musa Yaitu Nabi Musa uh, telah berbicara langsung dengan Allah Allah telah berbicara langsung dengan Nabi Musa Di sini zuhirnya Adam berbicara langsung dengan Nabi uh, Musa Terus bagaimana? Berarti Adam sejajar dengan Nabi Musa Maka dijelaskan oleh uh, Ibn Atiyah uh, Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muharal Wajiz Ini berkaitan di surga. Berkaitan di surga. Adapun eh, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lainnya min sukani al art yaitu penduduk bumi. Jadi Musa menjadi spesial eh, dibandingkan Musa, dengan Nabi-Nabi eh, yang lain karena Allah berbicara langsung kepada Musa. Sementara kondisi Musa alaihissalam di bumi. Adapun Adam di surga, jadi eh, berbeda berbeda eh, kondisinya. Berbeda kondisinya. Adam Allah berbicara langsung, tapi kondisinya di Di, di surga, adapun Musa tetap dia menjadi spesial Karena dia satu-satunya uh, Nabi yang terpilih untuk Allah ajak bicara langsung Allah alam bisawab Taib, uh, Kemudian akhirnya mereka berdua Adam dan hawa yang moyang kita ya uh, Bertobat Qala rabbana zolamna anfusana Mereka berdua berkata, Rob bana zolamna amfusana. Ya Rob kami, sungguhnya kami telah mendolimi diri diri kami. Wa ilm takfirlna wa tarhamna. Kalau, kalau engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, lana kunanna min Sungguh kami termasuk orang-orang yang, yang merugi. Inilah Adam alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasannya. Uh. Uh, Uh, dalil bahwasanya uh, para nabi bisa terjunumu dalam dosa kecil para nabi bisa terjunung dalam dosa kecil para ulama ijma sepakat bahwasanya para nabi tidak mungkin terjemu dalam dosa besar ini yang pertama kemudian tidak mungkin terjemu dalam perbuatan yang fahiya dosa-dosa yang memalukan seperti mencuri kemudian uh, yang begitu begitu yang artinya yang 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 yang, yang fitrah menolak ya Ya, fitrah menolak yang memalukan. Ya. Tetapi mereka mungkin terjumus dalam dosa-dosa kecil yang yang selain itu ya. Contohnya Nabi Adam pernah melakukan dosa, Nabi Musa alaihissalam pernah tidak sengaja membunuh orang, dia tidak bermaksud, tapi tahu kemudian tinggal, ya, itu juga dosa kecil ya. Kemudian seperti eh, Nabi Luth pernah mohon ampunan untuk anaknya ditegur oleh Allah subhanahu Ta'ala Nabi Daud pernah salah berhukum ya. Jadi mereka Nabi-nabi ini pernah terjatuh dalam kesalahan ya. Nabi Muhammad saw juga pernah terjatuh dalam kesalahan ditegur oleh dalam beberapa kali ya. Ini menunjukkan para nabi eh, mereka maksum dari sisi eh, dua hal. Pertama maksum dari hal penyampaian risalah nggak mungkin wahyu yang disampaikan oleh para nabi keliru itu mustahil. Saya ulangi wahyu yang disampaikan oleh para nabi keliru itu mustahil. Jadi pasti dijaga. Karena ini berkaitan dengan wahyu, maksum tidak mungkin salah menyampaikan. Ini pertama. Yang kedua, mereka maksum dari dosa besar ataupun dari dosa-dosa yang memalukan. Tapi mereka tidak maksum dari dosa kecil. Dosa kecil mereka mungkin untuk melakukannya dengan hikmah dari Allah agar mereka menjadi lebih tinggi. Mereka menjadi lebih tinggi dengan terjunumus dalam dosa-dosa kecil tersebut. Ini jelasin oleh Taimiyah. Timi ta'ala Kenapa? Karena Allah dengan hikmahnya ingin menjadikan mereka lebih tinggi. Karena ketika mereka terjun ke dosa, mereka akan bertobat. Dan dalam tobat tersebut ada ibadah-ibadah luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Seperti hati yang hancur, perendahan jiwa yang di, 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 di luar biasa, ya. hilangnya ujub secara total karena orang melakukan dosa. Ya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Bagaimana kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa ya. Taala? Makanya Allah inna Allah Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah gembira dengan kembalinya mereka dilihat bagaimana para nabi begitu salah langsung bertobat dan Allah gembira dengan hambanya yang kembali bertobat ya Allah bi abdihi hina Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba kembali kepada Allah daripada gembiranya seorang yang bawa dalam hadis masyur membawa ontanya dengan eh uh, apa namanya ontanya dengan bekalnya di tengah padang pasir tiba-tiba ontanya pergi ucul kabur bekalnya juga dibawa sehingga akhirnya dia pun pasrah merasa akan mati di tengah padang pasir maka dia, berba dia berbaring di sebuah sebuah pohon kemudian dia menunggu kematiannya yang datang secara perlahan demi perlahan dia merasa dia pasti akan mati putus asa nggak mungkin untanya kembali ke dia tiba-tiba itu -tiba, pihak kok tiba-tiba untanya hadir depan dia Maka dia pun segera memegang tali kekang onta dan dia bersyukur dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk dia saking bersyukurnya saking gembiranya dia salah ngomong dia mengatakan Ya Allah sebenarnya aku adalah Tuhan engkau adalah hambaku engkau ya Allah adalah hambaku dan aku Tuhan salah ngomong kata Nabi aktaan min syiddatil farah dia salah ngomong karena saking gembiranya rupanya Allah lebih bergembira daripada gembiranya orang ini dengan seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi yang jadi patokan bagi para nabi yang menjadi patokan bagi para nabi adalah penghujung adalah penghujung bukan permulaan, bisa jadi permulaan mereka melakukan kesalahan dengan melakukan dosa, tapi di dibalik permulaan yang salah tersebut ternyata mengakibatkan penghujung yang sempurna, yaitu mereka meraih kecintaan Allah dengan bertobat Dan Allah gembira, senang dengan taubatnya uh, mereka Ini antara hikmah disebutkan oleh binti Imi, ya Kenapa uh, para nabi terjumus dalam dosa-dosa kecil Agar mereka juga bisa tahu apa itu namanya taubat ya. Dan itu sebab mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Kemudian uh, Adam alaihissalam ketika melakukan dosa Dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan iblis. Iblis sudah tahu dia salah. Dia ngeyel, bersikeras. Bersikeras. Bahkan dia menjadikan takdir sebagai dalil untuk dia melanjutkan kemaksiatannya. Seorang kalau, kalau tahu dia salah, dia bertobat. Kemudian dia jadikan bahwasannya takdir untuk dia bertobat. Dia sudah kodarul. Tapi dia bertobat. Bukan menjadikan takdir untuk alasan semakin bermaksiat. Ya, ya, sudah takdir ya sudah lah. Ya sudah takdir jalan terus ya, enggak, 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 seperti itu. Makanya ketika iblis terjerumus dan dia tahu salah, dia mengatakan fabima aghwaytanik. Karena kau telah menyesatkan aku ya Allah, la ajmain. Aku akan menyesatkan mereka. Justru dia malah ngeyal dan dia menjadikan takdir sebagai dalil untuk semakin terjerumus dalam pembangkangan. Ini Adam ya. Eh, ini siapa? Astagfirullah, ini iblis, iblis seperti itu. Adam sebaliknya Adam ketika uh, alaihissalam salam ketika dia 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 salah segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarang siapa yang kemudian uh, berdalil dengan takdir untuk terus semakin bermaksiat maka dia pengikut iblis, maka dia pengikut uh, iblis. Kemudian perhatikan Adam alaihissalam salam ya ketika dia uh, bertobat ketika dia bertobat dia tidak mengatakan Ya Allah ampuni kami. Ya, tetapi dia dalam bentuk pengkabaran, dia mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb kami sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Maka termasuk orang-orang yang orang-orang yang merugi. Adam tidak mengatakan ya Rabb kami ampuni kami ya, Jadi seorang minta ampun dengan berbagai macam metode. Ada yang langsung Allah mufirli, ya Allah ampunilah aku. Ada yang dengan menghabarkan kondisinya seperti Nabi Yunus alaihissalam. Dailahilantasubahanak ini kuntuminalzalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Ya, maksudnya ampunilah aku. Sama seperti uh, Adam dan Hawa. Emang ya, menjelaskan tentang bagaimana ketakutan mereka kalau tidak diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni kami tidak merahmati kami kami termasuk merugi tapi intinya mereka mengatakan ampunilah kami ya Allah tapi ungkapan untuk minta ampun bisa bermacam-macam ya dalam kondisi ini Adam alaihissalam mengabarkan tentang diri mereka yang telah berbuat zalim terhadap menganiaya diri sendiri kemudian menonjarkan kekhawatiran mereka kalau mereka tidak diampuni maka mereka akan termasuk orang-orang yang uh, yang merugi setelah itu uh, Allah berfirman qalah kata Allah turunlah kalian ya turunlah kalian jadilah sebagian kalian musuh sebagian bagian yang lain siapa yang turun sini sini Allah menggunakan lafal jama, ih bitu turunlah kalian para mengatakan kalau dalam Al-Qur'an ada kata ih kad ada ada 3 ada ih bitu, turunlah kalian dalam lafal jama'ih ihbita musanna turunlah kalian berdua ada fahbit turunlah engkau ya jadi Habitah ini ada tiga. Ada tiga datang dalam Al-Quran. Adapun pun fahbitah min Maka ini untuk iblis. Fahbitah min ha. Fama yakunulaka anta takabar fiha. Turunlah engkau wahai iblis. Ketika Allah datang dalam mufrad, uh, Turunlah engkau. Maka maksudnya adalah iblis. Kalau seandainya Allah mengatakan. Ih dengan jama. Turunlah kalian. Maka jelas maksudnya adalah. Adam, Hawa dan iblis. Tiga-tiganya diturunkan ke bumi. Ya. Tiga-tiganya turun ke? ke bumi. Adam, Iblis, dan Hawa. Kalau maksudnya, turunlah kalian berdua, maka ada dua tafsiran. Bisa jadi maksudnya adalah Adam dan Hawa. Bisa jadi maksudnya Adam dan Iblis. Adam dan Iblis, karena Adam mewakili manusia, Iblis mewakili jin, dan mereka adalah abawa adalah nenek moyang dari uh, dua makhluk. Ya. Ya, maka, turunlah mereka berdua. Adapun Hawa, ngikut kepada Adam. Sehingga tidak perlu disebutkan secara khusus. Jadi terkadang datang dalam lafal jama' ihbitu, kalau ihbitu, maksudnya Adam, Hawa, dan Iblis. Kalau ihbita, turunlah kalian berdua, maka bisa jadi maksudnya adalah uh, Adam dan Hawa, atau bisa jadi maksudnya Adam dan Iblis. Wallah alam bishwa. Adapun di mana mereka turun, maka uh, sebagian alih tafsir menyebutkan Mereka diturunkan di berbagai tempat. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India. Hawa diturunkan turunkan di Jeddah. Kemudian setelah itu Adam pun rindu kepada Hawa. Ingin bertemungan Hawa di Mina. Ya, fi Mina. ya Kemudian akhirnya Adam mengetahui Hawa ketika di Arafah. Jadi Arafah. Arafah, Arafah, Kiqotah, Bi-Arafah. Setelah itu akhirnya mereka ketemu di Al-Jama'ah. Al-Jama'ah maksudnya Muzdalifah. Ini ada riwayat seperti, jadi Adam di, di Al-Tafsir, al sebagian Al-Tafsir mengatakan, Adam turunkan di India. Hawa di Jeddah. Adam mencari Hawa, akhirnya ketemu. Adam ingat Hawa ketika di Mina. Kemudian ya. setelah itu, uh, ketemu, uh, meng, mengenali, mendengar tentang Hawa atau mengenali hakikat Hawa di Arafah, ketemunya di Musdalifah. Tapi ini semua tidak ada riwayatnya. Sebenarnya Ibn Qasir mengkritik. Ibn Qasir mengatakan, ada pun riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang di mana lokasi Adam dan Hawa turun atau Iblis, katanya Iblis turun di Basrah ada yang mengatakan Iblis turun di Mesir <laughs> yang penting bukan Indonesia <laughs> intinya, ini semua tidak ada riwayatnya ini semuanya Israelia kata Ibn Qasir dan kritikal Ibn Qasir dan itu tidak penting untuk kita ketahui seandainya itu penting untuk diketahui tentu Allah akan sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan itu metode Ibn Qasir dia tidak terlalu menyebutkan Padahal hal-hal yang kurang bermanfaat Contoh seperti eh, dimana Gua Al-Kahf yang didatangi oleh Ashabul Kahf, dia mengatakan tidak ada delinya. Ada yang di sini, ada yang, di, sana, ada yang di sini. Ya, apalagi kemudian Ribut tentang khilaf tentang masalah Warna kulit anjing Ashabul Kahf Atau namanya siapa, -tidak, tidak, tidak begitu penting Tidak ada faedah balik itu Mau namanya siapapun, tidak ada masalah Warna kulitnya apapun tidak jadi uh, Masalah, tidak jadi Masalah dimungkinin juga letak gua dimanapun letak gua tersebut tidak jadi masalah. Maka Allah kalau itu ada di balik ada mengetahui letak gua tersebut di balik itu ada ibadah, ada aqidah yang penting tentu Allah akan sebutkan. Ketika Allah tidak menyebutkan dan Nabi pun tidak pernah menceritakan, maka tidak perlu kita ketahui. Yang pernah, yang penting kisah itu pernah terjadi. Maka tidak perlu merepot-repotkan diri untuk mengatakan oh lokasinya di sini, oh lokasinya di sini, tidak perlu. Sama Adam turun di mana, Hawa turun di mana, nggak usah kita ribut-ributkan. Harus turun di mana, harus eh, di mana. Semua itu Israel tidak ada dalilnya. Uh, Ba'adhukum li ba'adhin adu. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, uh, maka sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, maksudnya, Adam dan Iblis saling menjadi musuh di antara mereka. Walakum fil ardi mustaqarrun. Kata Allah, dan kalian memiliki tempat kediaman, Wa mata'un dan kesenangan ilahin itu di bumi Sampai waktu yang telah ditentukan Kalian akan tinggal di bumi sampai waktu yang telah ditentukan Di bumilah kalian akan hidup Dan di bumilah kalian akan meninggal Dan di bumilah kalian akan dibangkitkan Di sini Allah mendahulukan penyebutan fiha Di bumilah kalian akan hidup Di bumilah kalian akan meninggal di bumi lah akan akan dibangkitkan ayat ini ada yang mengatakan berkaitan dengan ketiganya yaitu Adam Hawa dan iblis ada yang mengatakan berkaitan dengan anak turun mereka bahwasanya Adam dan Hawa demikian juga iblis keturunan mereka akan tinggal di di bumi dan tidak ada tempat lain tidak ada tempat lain makanya sebagian ulama ketika membahas tentang apakah mungkin seorang pergi ke luar luar angkasa kemudian sehingga di suatu planet atau di bulan secara secara dalil tidak ada pelarangan dan tidak ada penetapan. Al-Qur'an tidak membahas hal, hal tersebut. Apakah bisa sampai ke Mars atau bisa sampai ke bulan atau bisa sampai ke Pluto atau bisa sampai ke matahari ya. <gif> yang panas seperti itu ya tidak ada pembahasan ya. Eh mungkin saja orang bisa sampai ke bulan mungkin saja dan mungkin sudah terjadi atau bisa sampai ke Mars mungkin saja Dengan kecanggihan teknologi, tetapi untuk tinggal, tinggal secara alami, secara uh, secara alami maka tidak ada kecuali di bumi. Di bumilah Allah menyiapkan uh, segala prasarana uh, Allah siapkan gunungnya, Allah siapkan lautnya, Allah siapkan tumbuh-tumbuhannya, Allah siapkan oksigennya, Allah siapkan hewan-hewannya, Allah siapkan metal-metal, logam-logam, Allah siapkan semuanya, ya. Sehingga itulah layak, layak untuk ditempati oleh manusia. Dan tidak, makanya Allah mengatakan fiha tahyauna di bumilah, Seakan-akan Yufidil Hasar kita tahu mendahulukan kabar fiha tahyauna khabar, ya, khabar shibul jumlah ya. Fiha uh, tahyauna, di situlah kalian hidup. Wa fiha tamutun di situlah kalian meninggal. Wa minhatu krojun di situ kalian akan dibangkitkan. Tidak dibangkitkan dari Mars, tidak dibangkitkan dari bumi, eh, dari 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 bulan, tapi dibangkitkan dari uh, Dari bumi. Allah alam uh, ini uh, apa namanya pendapat yang kuat atau uh, pembahasan yang tegas bahwasanya manusia tidak mungkin uh, hidup di tempat lain kecuali atas bumi. Maksudnya hidup dengan normal, hidup dengan dengan normal. Bayangkan kalau mau tinggal kita nggak tahu depan tapi masih kita bicara sekarang tinggal di di bumi, baju saja baju uh, baju antariksa untuk di, di, dipakai harganya berapa puluhan miliar kan? itu baju ya bagaimana mau tinggal normal di bulan, belum lagi oksigennya seberapa, intinya hanya bisa hidup normal di atas muka bumi. Kalau hanya sekedar sampai ke bulan, sampai ke mars mungkin mungkin saja. Jadi kan tempat tinggal maka yang ada cuma di bumi, yang benar-benar Allah sebutkan di situlah kalian hidup, eh, di situlah kalian mati, situ kalian akan dibangkitkan. Wa minha di situ kalian akan dibangkitkan. Tapi setelah itu Allah subhanahu wa taala Uh, masuk pada ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya bani Adam, Kode Anzala alaikum Libasa Yuwari Sawatiku Warisha. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian. Libasa Yuwari Sawatiku Warisha. Warisha dan Risha ada yang mengatakan. Uh, Yang, yang lebih dari sekadar pakaian primer tapi pakaian untuk keindahan ya dan e, perlengkapan ya makanya ada yang mengartikan amtiah dan asas yaitu alat-alat ya ada yang mengatakan harta ada yang mengatakan hewan-hewan intinya e, Allah sebutkan diantara kenikmatan Allah berikan berikan pakaian yang yang, yang merupakan darurat harus dipakai dan riyah tambahan daripada sekadar pakaian yaitu sesuatu yang menambah keindahan ya takwa dan pakaian ketakwaan itu lebih baik dzalika min ayatil dan ini adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan adanya Allah Tuhan allahum semoga mereka bisa ingat mereka bisa ingat. Tapi di sini Allah mengatakan qad anzalna libasan Allah turunkan bagi kalian libas pakaian. Apa maksudnya menurunkan? Ada pendapat. Menurunkan Benar-benar menurunkan Yaitu Allah turunkan pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa Sebagai contoh Bagi anak-anak Adam Untuk bisa membuat pakaian Oh ternyata pakaian itu dibuatnya begini Allah turunkan benar-benar pakaian ya. Ada yang mengatakan Turunkan maksudnya kode anzalna itu Kada khalaqna kami telah ciptakan Ada yang mengatakan Anzalna Maksudnya kami turunkan air, hujan Kami turunkan hujan, yang hujan tersebut menumbuhkan tumbuhan, yang dari tumbuh-tumbuhan tersebut baru bisa dijadikan pakaian. Jadi ceritanya apa namanya Allah menyebutkan turun dari sebab-sebab hujan, hujan turun menumbuhkan tumbuhan, tumbuhan itulah yang kemudian dijadikan pakaian. Ada yang mengatakan Allah turunkan pakaian, maksudnya sebagai pendapat Timiyah Rasulullah, bagaimana pakaian yang terbuat dari uh, kain wol yang diturunkan dari uh, badan domba ya, intinya intinya Allah turunkan pakaian ya, entah bagaimana cara yang Allah, Allah bisa menghilang di kalangan para ahli tafsir tujuan pakaian tersebut yuwari untuk menutup aurat kalian dan Allah bukan hanya menurunkan pakaian tapi Allah menurunkan keindahan yang lain pakaian yang lain lebih indah kemudian perlengkapan ya perlengkapan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka ya eh, di sini seakan-akan isyarat dari Allah untuk menyindir orang-orang musyrikin yang mereka ketika itu melakukan bidah dalam tawaf orang musyrikin kalau mereka tawaf uh, mereka harus pakai baju baru ya kalau tidak ada baju baru mereka pinjam dari al-hums dari orang-orang Quraisy kalau orang Quraisy tidak kasih pinjam baju mereka tawaf dalam kondisi telanjang ketika mereka tawaf dalam kondisi telanjang mereka berkata kami tawaf sebagaimana kami pertama kali diciptakan diciptakan keluar dari perut ibu dalam kondisi telanjang kami ingin tawaf dalam kondisi demikian Atau mereka mengatakan, kami tidak pantas tawaf dengan baju yang pernah kami e, kotori dengan dosa. Setiap pakai baju, pasti kasih melakukan dosa. Kalau gitu, kalau tawaf berhadapan dengan Allah, jangan pakai pakaian yang ada dosanya. Maka mereka buang pakaian mereka, mereka tawaf telanjang. Ini bid'ah. Bid'ah yang mereka lakukan dalam tawaf. Ya? Tawaf dengan telanjang, dengan niat baik. Kalau kita lihat niatnya, niatnya baik. Niatnya, agar mereka bisa mengingat bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah. Sehingga tawaf dalam kondisi mereka... Bagaimana kita dilahirkan dalam kondisi telanjang. Menunjukkan kerendahan di hadapan Allah. Penghormatan terhadap Allah. Pikiran mereka begitu. Atau mereka mengatakan kami tidak pantas untuk toaf di hadapan Allah. Jika memakai pakaian yang pernah kami gunakan untuk maksiat. Ya. Maka Allah sindir. Allah yang menjelaskan bahwasanya pakaian itu adalah salah satu daripada karunia Allah. Ya Bani Adam, koda anzalna alaikum libasan. wahai anak Adam, kami turunkan. Itu kami beri anugerah kepada engkau dengan pakaian. Pakaian itu anugerah. Juarisauatikum di diantara anugerah Allah seorang memiliki rasa malu untuk menutup aurat mereka. Ya, ini ini fitrah. Semua orang malu membuka aurat, kecuali fitrahnya sudah rusak dirusak oleh setan, dihiasi oleh setan sehingga orang tidak pakai pakaian sama sekali menganggap itu suatu yang biasa. Asalnya manusia pasti punya rasa malu. Ya. Warisya, dan tadi ada perlengkapan-perlengkapan yang Allah turunkan juga bagi manusia. Setelah itu Allah mengatakan waliba sutakwa khair dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Kata Syekh rahim rahimallahu taala Allah ingin mengingatkan bahwasanya pakaian yang Allah turunkan, perlengkapan yang Allah turunkan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama Allah turunkan itu semua agar kalian bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga Allah ingatkan walibasu taqwazalika khair. Libas pakaian ketakwaan itu lebih lebih baik. Jangan kalian tersibukkan dengan dengan pakaian-pakaian duniawi, dengan perlengkapan duniawi sehingga kalian lupa bahwasanya pakaian utama yang harus kalian perhatikan adalah ketakwaan. Ketakwaan. itu yang harus kalian e, perhatikan sebagian orang fokus pada pakaian duniawi dia lupa bahwasanya harus ada pakaian ketakwaan yang harus dia e, perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waliba taqwa dalikah khair pakaian ketakwaan itu lebih baik ya karena e, sebagian dijelaskan oleh Syekh Saadi rahimahullah Taala dia mengatakan kalau pakaian zahirannya hanya menutupi suatu yang zahir menutupi suatu yang yang zahir kalaupun terbuka paling malu ya, ya dan tidak berakibat apa apa ya Ya, bahkan kalau apa namanya dalam kondisi darurat orang telanjang tidak jadi masalah ya tetapi kalau pakaian ketakwaan dia menutup batin seseorang dia menutup batin seseorang yang kalau pakaian ketakwaan dicabut maka terbukalah aurat batinnya dan dia akan mendapatkan kebinasaan di di akhirat ya, ya akan mendapatkan kebinasaan dia kalau pakaian yang sudah ketakwaan sudah dicabut dari Allah maka dia akan bebas melakukan apa yang dia kendaki dan akan mengakibatkan kehinaan baginya di dunia terlebih lagi di akhirat dari sini kita tahu pakaian ketakwaan lebih utama daripada pakaian zahir maka konsenlah engkau kepada pakaian ketakwaan dan diantara faedah, Allah menamakan libas libas suatu yang selalu dipakai libas ya dipakai ya makanya uh, seorang apa namanya uh, dikatakan uh, malam adalah libasan karena malam seakan-akan menyelimuti menyelimuti seseorang uh, kemudian dikatakan juga wanita huna libasul lakum, wanita lah pakaian bagi kalian, ya, itu seorang laki tentram dengan wanita, ya, didekapnya wanita tersebut, ya, maka ketakuan pun mungkin ketakuan pun harusnya meliputi tubuh kita. Allah menemukan, Allah menambahkan dengan pakaian ketakuan, hendaknya pakaian tersebut tidak dilepas, dan hendaknya pakaian tersebut dibawa kemana-mana yang menutupi aurat batinnya, aurat batinnya, makanya Rasulullah mengatakan, ittaqilah makun bertakwalah dimanapun kau berada, dan kapanpun, dimanapun dan kapanpun, ya, Seorang bertakwa seakan-akan pakaian ketakwaan tersebut meliputi sekujur tubuhnya. Dia bertakwa pada lisannya. Dia bertakwa pada pandangannya. Dia bertakwa pada uh, pendengarannya. Dia bertakwa pada tulisannya. Dia bertakwa pada komentarnya. Seakan-akan pakaian tersebut meliputi seluruh tubuhnya. Dan dia bertakwa dimanapun dia berada. Zalika min ayatillah ila'allahum Dan inilah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menurunkan pakaian Uh, bagi uh, kalian ya. Taib. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mengingatkan Anak-anak Adam Ya Bani Adam Layaftinannakumu syaitonu Kama akhraji abawaikum minal jannah Wahai anak-anak Adam Janganlah sekali-sekali kalian ditipu oleh syaitan Oleh iblis Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua Kama akhraji abawaikum minal jannah Sebagaimana iblis telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian berdua. Itu Adam dan Hawa dari surga. Dimana iblis telah melepas pakaian keduanya. Ya untuk memperlihatkan kepada mereka berdua. Aurat mereka berdua. Ya Sungguhnya setan Dan pasukannya melihat kalian. Dari arah dimana kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja la Kami menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali, bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah permusuhan Adam dan Hawa, dan akibatnya Adam dan Hawa turun dari permusuhan Adam dan Hawa dengan iblis, akhirnya Adam dan Hawa turun dari surga menuju bumi, maka Allah ingatkan kita sebagai anak-anak Adam. Janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil. Kalian keturunan Adam, ingat syaitan pernah berhasil, Mengeluarkan nenek, nenek moyang kalian berdua dari surga. Ya. Kemudian berhasil mem mem melepas pakaian nenek moyang kalian berdua. Ya. Iblis ingin orang-orang membuka aurat. Karena kalau orang sudah buka aurat, mereka jadi hina. Mereka jadi hina, menjadi rendahan. Ya, seperti hewan. Ya. Tidak punya rasa malu, rasa malu dicabut. Ya. Fitrah rusak. Ya. Iblis maunya itu di antara propaganda Iblis. Banyak orang tidak sadar. ya. ya. Maka Allah-Allah ingatkan, jangan kalian... tertipu oleh setan. Setan sudah pernah menipu nenek moyang kalian berdua. Kemudian Allah mengatakan innahu yarakum. Dia 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 melihat kalian. Kata Syekh Sa'adi, yaitu daimul muraqabah, senantiasa mengawasi kalian. Iblis dan pasukannya mengawasi kita. Jadi selalu kita nih mereka tidak pernah capek mengawasi kita. Lagi ngapain? Kapan saatnya digoda? kapan saatnya dibisik-bisikin? Huwa wa dia dan Kobiluhu, yaitu dengan pasukannya. Ada emang kabiluh masih dengan keturunannya. Intinya setan tidak sendiri dia punya anak buah. Dan anak buahnya sabar untuk mengawasi kita. Kapan kita lagi bersafar, kapan lagi kita lagi sendirian, kapan kita lagi di kamar, kapan lagi di hotel, kapan lagi di mana, dia mengawasi, dia mencari celah untuk segera digoda dengan bisik-bisikan dalam hati. Bisik-bisikan dalam, dalam hati, memperhias, memperindah kemaksiatan, ya, sehingga akhirnya. Uh, orang pun tergoda dan melakukannya. Jadi setan uh, apa namanya murak mu, apa uh, murak daim senantiasa murak senantiasa mengawasi dan juga anak buahnya demikian. Minhay <muluh> mereka mengawasi kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada yang bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Setan bisa menjelma yatashak dia bisa menjelma. Ya, menjadi manusia sebagaimana Abu Hurairah pernah menangkap syaitan ketika mencuri harta sedekah tapi dalam bentuk manusia adapun bentuk aslinya tidak mungkin di tidak dimungkin dilihat kata 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 sebagian ulama berdasarkan ayat ini min mereka mengoda kalian dari mana kalian tidak bisa melihat mereka Saudara ingat inna kami jadikan setan-setan sebagai wali-wali penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman Semakin orang tidak beriman, dia semakin punya akad keterikatan dengan dengan setan, dengan setan. Uh, Hua wa kobi ada dua pendapat. Sungguhnya setan sangat senantiasa mengawasi kalian, setan dan kobi luhu dan kobinya. Apa maksudnya kobi? Dia mengatakan pasukannya ada yang mengatakan keturunannya. Ya dua dua pendapat. Kemudian Allah berfirman, Wa idafa alufah hisyatan qalu wajjina alaiha aba'ana. Jika mereka melakukan perbuatan keji. Maksudnya orang-orang musyrikin, mereka melakukan perbuatan keji. Dan hal ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu di tawaf telanjang. Perbuatan keji, fahisyah, perbuatan keji, fahisyah maksudnya perbuatan yang ditolak oleh fitrah. Perbuatan memalukan ditolak oleh fitrah. Ya, Allah menamakan dengan fahisyah. Dan fahisyah ini banyak, seperti zina, seperti pelacur, ya, ini perbuatan keji ya. E, tidak pantas seperti buka aurat, fitrah menolak. Orang mencelak, ini telanjang-telanjang, ngapain? Memalukan. Makanya kalau Faizah disebut dengan perbuatan yang... ...fimuntah kubah yaitu memalukan. Di ujung dari keburukan, buruk sekali. Seperti zina, tadi apa namanya... Uh, ...homo, kemudian seperti... Uh, ...jadi pelacur, kemudian mencuri diantaranya. Buka aurat diantaranya. Ya. Bahkan Allah menamakan... Uh, Pelit bagi orang yang berada itu perbuatan yang gak, gak, gak sangat buruk ya ya, ya apa namanya e, Allah menamakan fahishah diantaranya pelit Allah menamakan dengan fahishah perbuatan yang, yang 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 buruk ya yang ditolak oleh fitrah manusia kaya kok pelit kata mereka ketika mereka melakukan fahishah fahishah di sini maksudnya toaf telanjang kalu wajibna mereka berdalil dengan nenek moyang tradisi kami dapat ini mengenai begini. Jadi jauh sebelum kau lahir Muhammad, ini yang kami sudah begini. Kalau mereka tawaf tidak dapat baju, mereka buka baju mereka, mereka tawaf telanjang. Kenapa? Lebih afdol. Dengan tawaf telanjang, kita tidak tawaf sambil pakai baju maksiat, yang pernah kita lakukan maksiat. Dan kita tawaf sebagaimana Allah ciptakan kami pertama kali keluar dari perut ibu. Telanjang. Dengan uh, dalil akal mereka, kata mereka, wajadna alihah abana. Kemudian mereka berbohong, kata mereka, Wallahu amaran biha' Selain itu, Allah telah perintahkan kami untuk begini. Berdial dengan nenek moyang, kemudian berdosa. Mengatakan Allah perintahkan kami. Maka Allah menyuruh untuk membantah mereka. Kul, kul, allaha la ya'mur bil fahsyat. Katakanlah Allah tidak pernah menyuruh untuk perbuatan keji. Tidak pernah. Tidak pernah Allah suruh perbuatan seperti ini. Buka aurat. Tidak pernah. Ya. Atakuluna ala la ta ta'alamun. Apa kalian berani berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Kalian bohong atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau hajian, Nabi sudah berhasil menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah sudah menjadi negeri Islam itu pada tahun 8 Hijriah. Tetapi Nabi baru berhijrah tahun 10 Hijriah. Kenapa? Di tahun 9 Hijriah, di tahun 9 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhaji dan beri pengumuman Karena Nabi tahun depannya, tahun, tahun 10 hijriah ingin ingin berhaji tanpa ada yang buat bid'ah, tanpa ada yang berbuat syirik. Maka Abu Bakar beri pengumuman uh, dengan utusan Nabi SAW, Allah, uh, apa namanya, hujjah ba'dal'a musyrik, wala yatufabilbait yatufa oriyan. Nabi beri pengumuman, setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrik yang berhaji, tidak ada orang musyrik berhaji. Nabi ingin haji tanpa ada orang musyrik. dan tidak boleh ada orang yang tuaf telanjang setelah tahun ini setelah Abu Bakar mengkondisikan pada tahun 9 Hijriah baru tahun 10 Nabi berhaji pada tahun 10 Hijriah setelah dikondisikan oleh Bakar tanpa ada kesyirikan tanpa ada kebid'ahan ya tuaf orang yang telanjang maka ketika mereka mengatakan ini tradisi nenek tradisi ini moyang kami dan mereka mengat, nabi tidak bantah ketika mereka mengatakan ini tradisi nenek moyang kami benar Allah tidak bantah tetapi ketika mereka mengatakan wallahu amara nabih, Allah perintahkan kami, maka Allah bantah, itu tidak benar. Qul inna Allaha la yaqul inna Allaha Katakan Allah tidak pernah merintah pada perbuatan keji buka aulat apalagi dalam ibadah telanjang. Atau quluna laillahi ma Ya, tidakkah kalian apa kalian berbicara tentang, tentang nama Allah tanpa ilmu? Kemudian Allah suruh bantah lagi, qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah yang Allah perintahkan kepadaku adalah dengan keadilan bil -kistih. Tidak tidak fahisyah, tidak ekstrem, tidak ifrat tidak tafrid, ya, tapi tengah-tengah adil. Ya. Ya orang yang tawaf telanjang itu nggak beres ya. Allah tidak mungkin perintahkan seperti itu. Ya, Allah tidak mungkin perintahkan seperti itu. bil Katakanlah Muhammad kepada mereka, Allah menyuruh aku berbuat i'tidal yang tengah, enggak mungkin Allah suruh berbuat salat eh, apa tawaf dalam kulit telanjang. Wahai mewujud masjid, maka uh, luruskanlah wajah kalian di setiap uh, masjid. Yeah. Uh, luruskanlah wajah kalian di setiap, di setiap solat di setiap masjid. Ya, yeah. uh, waduh, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Kamabada akum taudun, sebagaimana Allah Dia telah menciptakan kalian dari permulaan. Maka demikianlah kalian akan kembali kepadanya. Kamal beda taudun. Kalau kita artikan, sebagaimana Allah memulai kalian, kalian akan kembali. Sebagaimana Allah memulai kalian, kalian akan kembali. Ada dua tafsiran. Di kala tafsir ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya sebagaimana Allah ciptakan kalian dengan sudah mentakdirkan mana yang masuk surga, masuk neraka, taudun maka kalian akan kembali sesuai dengan takdir yang Allah ciptakan di awal, yang sudah Allah tentukan di awal. Ini tafsiran, tapi tafsiran yang kurang kuat. Ya. Sehingga mereka mengkaitkan mereka, makanya setelah itu lah mengatakan, sekelompok dapat hidayah, sekelompok sesat, sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan. Ya, kama akum sebagaimana Allah awali permulaan dengan mentakdirkan kalian ketika menciptakan sudah ditakdirkan, ta'udun kalian akan kembali sesuai dengan takdir tersebut, maka sebagian kelompok dapat hidayah, sebagian kelompok sesat. Ini pendapat pertama. Namun pendapat kurang kuat, pendapat yang lebih kuat, pendapat dipilih al-Jarir al-Tawbari, bahwa saya yang dimaksud dengan kama ta'udun yaitu sebagaimana Allah ciptakan kalian Allah akan bangkitkan kalian. Karena konteks ini berkaitan dengan orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan ini pendapat yang dipilih oleh e, Ibnu Jar Tarabali dipilih oleh Ibnu Qayyim taala maksud ayat ini kama bada'akum ta'udun Sebagaimana Allah menciptakan kalian, kalian akan dikembalikan, akan dikembalikan, dibangkitkan, dan kalian pertanggungjawabkan seluruh perbuatan kalian. Termasuk diantaranya kalian pertanggungjawabkan toafnya kalian dalam kondisi telanjang itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan fariqon hada, wafarikon hakka alilhimul dolalah di antara mereka. Ada yang dapat hidayah di antara manusia, ada yang dapat hidayah, dan di antara manusia ada yang ditetapkan kesesatan bagi mereka, ya. bahwa orang-orang tetapkan sesat ini mereka mengambil sesatkan sebagai wali-wali mereka sebagai penolong-penolong mereka selain Allah wayah sabuna annahum dan mereka menyangka bahwa mereka di atas petunjuk ya mereka menyangka mereka di atas petunjuk di sini Allah jelaskan orang-orang dapat yang disesatkan oleh Allah aku di atau di, tercatat sebagai orang sesat mereka akan melakukan hal-hal yang menunjukkan kesesatan mereka seperti mereka menjadikan syaitan sebagai wali-wali Mereka menjadikan setan sebagai penolong-penolong mereka. Selain Allah. Yang kedua, mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Dan ini dalil bahwasanya Banyak ahlul batil mereka di kebenaran. Mereka kekah mempertahankan. Mereka di atas kebenaran. Coba lihat ah, penganut agama-agama yang lainnya. Orang nasoro tahu Nabi Isa manusia. Tapi mereka tetap ini Tuhan kami. Ini jalan keselamatan. Tidak beriman Nabi Isa masuk neraka. dan mereka kekah mempertahankan dan mereka menyangka mereka ada kebenaran tapi apakah itu menjadi uzur bagi mereka tidak, bukan uzur yang penting sudah disampaikan, mana kebenaran mereka tidak mau beriman, meskipun mereka pede mereka yang benar, tidak uzur, itu bukan uzur uzur itu kalau tidak sampai kebenaran kepada mereka sementara Islam tersebar, sampai kepada mereka bahkan terjadi dialog, perdebatan, ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia Alhamdulillah dalam berbagai macam bahasa, harusnya tidak ada uzur bagi mereka Ya, karena mereka bisa mengerti tentang agama Islam yang simple, sederhana yang disembah hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Sederhana, Tuhan Maha Esa, itu itu yang berhak disembah. Adapun menyembah Nabi maka itu tidak uh, tidak benar. Artinya di sini Allah menyatakan bahwa dan mereka menyangka mereka di atas ke kebenaran dan demikianlah banyak alul batin menyangka mereka di atas kebenaran dan meninggal dan meninggalkan kebenaran yang sungguhnya namun itu bukan utuh bagi mereka. Untuk diberi hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang bisa maaf. Pada para jemaah masjid Al-Ikhlas Dukubimah. InsyaAllah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.